0: de uno mismo así que sean bienvenidos a vuestra casa a vuestro canal y al lugar donde lo imposible no existe empezamos en 3 2 1 segunda parte de los de los de la serie de podcast grabados con, con oyentes con amigos con gente de la comunidad con compañeros con gente que se quiere realmente comer el mundo y me encanta porque hay una vibra espectacular y vamos a seguir, eh, estábamos ahora debatiendo sobre qué temas eh, hablar relacionados con el fútbol, fútbol y los negocios, pero vamos a voy, a, voy a volver a repetir algunas de las preguntas de, que en el primer episodio salieron al principio contextualizando la problemática actual, que son cómo los clubes pueden generar nuevas vías de ingreso. Vamos a centrarnos en los clubes. Vamos a centrarnos en los jugadores. Eh, vamos a centrarnos en los clubes. ¿Cómo podemos hacer que los clubes ganen más dinero o generen nuevas vías de ingreso? Los jugadores también, porque ahora también estamos hablando de la creación de contenido, temas de publicidad. ¿Cómo podemos ayudar a que los jugadores ganen más dinero? ¿Y cómo podemos ayudar a un nicho que todavía no hemos tocado y que hay que pegarle porque está en auge, en muchas, en muchas áreas, que es el, el mundo de los agentes representantes de futbolistas. Entonces, empezando por el, por el nicho que queráis, clubes, jugadores, agentes. Vamos a empezar por el más fácil, por los clubes. Me gustaría que empecemos hablando de cómo pueden ganar o cómo pueden crear nuevas vías de ingreso los clubes. Vamos con ideas, pero quiero, por favor que esté muy relacionado con temas disruptivos y con tecnología aplicada. Voy dando pistas por dónde deberíamos empezar a ir. No quiero, por favor, venta de camisetas, llaveros, tazas y bocadillos los fines de semana. Vamos a pensar en 2030, hacia dónde va la industria. Lo dije en, al principio de la primera, de la primera sesión las vías de monetización de los clubes están quedando obsoletas, huelen a viejo. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el presente? ¿Qué teclas tienen que tocar? Vayan escribiendo en el chat, voy a, voy a ir dando paso. Eh, me gustaría empezar con Eduardo, que ha dado varias ideas en el, al final del primer podcast. Eduardo que estaba hablando, de, nos dejó algunos creadores de contenido, barra futbolistas, barra entrenadores, iba... Aportando Eduardo hacia, hacia dónde podemos mirar. Eh, Eduardo, haznos viajar a 2030, 2025. <risa> Vías de monetización, clubes, jugadores, agentes, dame ideas o cosas que, que creas que pueden, que pueden funcionar.
1: Bueno, antes que nada, eh, no sé si me escuchan bien todos. Sí, sí. Eh. Es un, es, es un gusto, la verdad, eh, Darío, eh, creo que yendo al grano eh, me pareció increíble que sacaran el tema de, de la creación de contenido porque, bueno, soy futbolista con experiencia profesional aquí en México, jugué en tercera división y por, el, por ese asunto de la pandemia no se han dado otras cosas, pero he, han, he seguido muy de cerca a distintos creadores de contenido en distintos ámbitos porque planteabas tú, oye, ¿cómo, cómo puede crear contenido a lo mejor un, un entrenador o alguien de eh, en alguna posición diferente que no sea solamente un, un jugador, verdad? Y por ejemplo, eh, sigo a, 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 al, al profe Bazán, eh, es un entrenador, es un preparador físico, me parece que en el momento estaba jugando, está preparando al, al Orlando City. Pero hay otros casos que incluso me impactan más. Eh, por ejemplo, sigo a un muchacho desde que salió de la universidad de, de, de Estados Unidos, se llama Matt Sheldon. Eh, el muchacho ya tiene creo 27 años, una cosa por el estilo. Pero te ha llevado durante todo, todo su viaje, eh, cuando fue a hacer pruebas a Alemania y las cosas le salieron fatal y perdió muchísimo dinero. Eh, pero ¿cómo ha tratado de, 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 de buscar oportunidades? y le ha dado seguimiento a su carrera. En el momento está eh, en un equipo en Tulsa, Oklahoma, en la USL Championship, que es la segunda división en Estados Unidos. Y, y creo que, que, que podemos tomar mucha referencia en cuanto a eso. Me, me llamó la atención, me metí más a fondo cómo es que consiguió esa oportunidad, y creo que ahí es donde se involucra directamente lo que tú quieres, que es cómo los clubes pueden eh, generar más dinero y todo esto surgió, justo como, como lo hablaba Edmundo también, a partir de una agencia representativa de, de, de jugadores, creo que se llama OPSM, es una agencia canadiense, y que se dedica mucho a eso, a, a darle seguimiento, a creación de contenido para futbolistas y, y brindarles eh, esos partidos o esas pruebas en los que se puedan acercar y, y que sea más sencillo eh, darse a conocer y ellos se encargan de, 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 todo, de toda la creación de contenido, todo, todo lo que involucra eh, eh, por ese lado, y, y es a partir de ahí que este muchacho, por ejemplo, Matt Sheldon, eh, tuvo la oportunidad de firmar su primer contrato profesional ya a los, a los 26 años, y obviamente no que haya ahí un, 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 un apalancamiento un poco por parte del club con este tipo de agencias que a lo mejor les piden ayuda para, para contactar más más jugadores que, el, que les puedan apoyar a, a, a su proyecto como empresa y también como equipo. Entonces creo que esa es una de las de las opciones que pueden eh, que pueden surgir, por lo menos para, 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 para los equipos. No sé qué les parezca.
0: Vamos a enfocarlo como vía de negocio, a ver si a alguien se le, se le enciende la luz en el, en el, en el grupo. Y te voy a plantear una problemática. Me gusta, me gusta lo de Matt Sheldon, lo, lo, lo estaba ahora siguiendo. Voy a empezar a seguir también al profe Bazán. Me encanta el concepto y cómo, y cómo lo tienes enfocado. Ahora bien, agencias de creación de contenido o de estas llamadas de marketing eh, que ahora se están anichando solamente en fútbol, están por lo menos en España empezando a, a salir varias, ¿Sí? ¿Cómo podemos enfocar eh, la diferenciación desde tu punto de vista? ¿Por qué digo esto? Muchas agencias eh, le dicen a los futbolistas te llevo las redes, el match day, te hago fotos así con un poco de efectos, que lo hace mi, mi, mi prima de siete años lo puede hacer con, el, con algún programa de edición, pero al final terminan, terminas, terminan pasando todas por el mismo embudo. Poca creatividad, poco poca cosa, poco, poca materia. Quiero que me lleves 10 pasos más adelante porque, porque veo que estás está documentado. ¿Cómo una empresa de estas de creación de contenido para futbolistas, nichazo, súper nicho, eh, puede tener una diferenciación?
1: Pues de hecho yo creo que un poco también como lo comentaba Catherine, creo que resaltó bastante lo que es esencial y es que la gente conecte con, con valores, ¿no? Y, y pienso yo que por lo menos es a través de, 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 de conocer más el lado humano de la marca, conocer ejemplos como futbolistas, eh, por ejemplo, con esta agencia no únicamente trabaja Matt, sino también trabaja otro, otro de los chavos que les dejé ahí en, en los comentarios, que es... Eh, bueno, se llama Michael Cunningham, es un jugador de, de, de Inglaterra y, y creo que es a través de, de darle uh, un, una, un sentido más humano a la marca, a esa agencia representativa para que el, los jugadores se identifiquen y, y, y tengan esa confianza y, y obviamente también un, un generar contenido un poco más, eh, bueno, lo de siempre, ¿no? Siempre está el detrás de cámaras, el, el seguimiento en el día del partido, los blogs, eh, los tips de alimentación, de nutrición, de entrenamiento. Pero, pero si te soy honesto, también he pensado en algo, algo que pueda ser un poco más disruptivo en cuanto a ese tipo de, 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 de contenido. Y, y todavía también estoy, también estoy en, 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 en la idea.
0: Va, va, por, ¿Va por dónde? ¿O no lo puedes contar? Solamente ¿Vapor? ¿Te está escuchando un millón y medio de personas?
1: <risa> Solamente. ¿Solamente? No, eh, yo, yo pienso que más que nada, por ejemplo, yo también tengo una cuenta, eh, per, una cuenta personal que es únicamente contenido enfocado al, al, al fútbol y lo que, lo que siento yo, que, que es por donde yo por lo menos quiero enfocar ese contenido, es en cuanto a, a, a resolver dudas que a lo mejor parecen muy, muy básicas para un jugador de, 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 de fútbol que está empezando o problemas con los que te terminas topando en algún momento y que, y que creo que no, que, que no puedo ser el único que haya tenido es, ese tipo, de, ese tipo de, de, de dudas. A lo mejor cómo saber si un agente es un buen agente o solamente está enfocado en, en, en sacar provecho de ti. Eh, Cómo, cómo crear bien un video que sea, que sea funcional, porque ese fue uno de los problemas conmigo. En mi caso, que tuve experiencia profesional, pero nunca tuve a alguien que directamente le diera seguimiento a, a mi carrera y estuviera ahí detrás eh, con la cámara grabándome. Por eso lo que comentaba Edmundo, creo que era, me parece que es una muy, muy, muy buena oportunidad. Entonces, eh, sobre todo eso, contenido un poco un poco más eh, que te haga sentir identificado con los mismos problemas no solo como jugador, sino también como, como ser humano, como hijo, como estudiante, tal vez como, pues como eso, como, como, como ser humano y como, como deportista también mucho, como deportista, porque creo que como deportista surgen eh, muchos problemas en cuanto a cómo organizar tu tiempo, cómo priorizar todo lo que tienes, entonces eh, todo ese tipo de cosas.
0: Me encanta. Eh, lo quiero conectar con Axel Cosenza que pone, pone un tema relacionado con la creación de contenido en Estados Unidos que tienen otros motores emocionales. Axel, conecta con esta, este concepto que nos acabas de dar con todo lo que venimos hablando. Y bienvenido.
2: ¿Cómo están? Saludos a todos de, desde Argentina.
0: Eh, Encantado sí. de que estés con nosotros, Axel. Yo
2: creo que la pregunta, la también tendría que ser, yo le daría una vueltita más, y le que podíamos sacar un poco más de jugo a todo esto, es cómo crear contenido para un público americano. Porque si bien el contenido que nosotros consumimos entre nosotros nos interesa, pero el público americano, eh, yo creo que para un club lo que más me interesa es fans,
0: a veces qué calidad no, no no acabo de entender la no acabo de tener la pregunta me gusta que hayas metido a Estados Unidos en la ecuación pero a, sí porque como a, con el,
2: con lo que contaba de, de querer desarrollar un club y todo eso me parece que, que el público estadounidense no sé si está acostumbrado a ver cosas del fútbol como la vemos nosotros porque otro otro contexto desde, desde los estadios eh, hay, hay acá no puedes eh, tocar a, un, a un, hacer un equipo de Argentina puede el contenido
3: desde la llegada a la cancha desde
2: esto el otro. Eh, habría que evaluar cuál es eh, dentro de esa problemática económica que se marcaba en el fútbol mundial a ver, ¿qué es lo que necesita un club? ¿Necesita eh, más fans? ¿Necesita más gente en el estadio? ¿Les sirve tener el estadio abierto o les sirve más tener gente conectada?
0: Guau, eh, guau wow. eh, ¿no? wow, esa pregunta, ¿eh? ¿Gente en el estadio? ¿Gente en el estadio o gente conectada? Me encanta. Me encanta ese, esa pregunta. Nos puede dinamitar la cabeza esa pregunta, me gusta. Eh, una cosa, eh, Axel, ¿Te puedes poner auriculares, porfa? O si puedes tener a mano, a mano algo, porque el audio se va y viene. Más que nada para, para que para que en el, para que en el podcast se escuche bien. Sí,
2: sí, si sí, me da un segundito te lo...
0: Eh, dale, te me, lo me, eh, me gusta... Sí, sí, dale y ahora, ahora volvemos a conectar. Eh, ¿Quién quiere hablar de este tema? Me gusta con, cómo lo estaba planteando Axel. Póngamelo en el chat. Eh, Dale, Rolando, vamos, dale.
4: Gracias, Darío. Primero por la invitación, saludos a todos. Eh, ese tema que acaba de mencionar, Axel, es muy importante. Por ejemplo, acá en Nicaragua, ver las ligas, las cinco grandes ligas, las más grandes, es muy difícil porque no tenemos acceso a esas transmisiones. No hay un canal que la transmita. Por ejemplo, y hasta ahorita ganó o reganó los, los derechos para transmitir la Liga Española, ¿verdad? Comenzando esta temporada, pero nosotros no. Nosotros no tenemos acceso a ninguna de las ligas grandes, ni a la Premier, ni a la Liga Española, ni al... con costo al italiano algunos partidos. Podemos ver la Liga MX en TDN, algunos partidos de la, de, la, de la primera edición de Argentina, pero no tenemos acceso a todo el contenido, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque si los clubes para generar, pueden generar más ingresos haciendo eso, brindándole servicio por medio de sus páginas o por medio de alguna suscripción a los fanáticos, porque aquí en Nicaragua hay muchas personas que siguen a la Juventus, al Milan, al Madrid, al Atlético, al Barcelona. Si los Atléticos, si los clubes se empeñan en dar una suscripción por medio de, del servicio en línea a los fanáticos que no tienen acceso a sus transmisiones de los partidos, ellos podrían generar mensualmente muchas cantidades de dinero porque no solo en España ven esos equipos. A mí me gusta, a mí me gusta ver a Boca, me gusta ver los partidos de River. Yo tuve la oportunidad de ir a Argentina a ver un partido de CONCACAF contra el que fue eh, Newell's contra Gremio, fue una experiencia que a mí me cambió la vida porque yo jamás había visto un partido a una afición que resuena tanto, que empuja a su equipo, porque aquí todavía el fútbol no se ve de esa manera, son países más de béisbol y de boxeo. Y entonces sentir esa, la cómo empuja, cómo presiona, es algo que no puedes sentir todos los días si no vives en un país donde el fútbol se ve de esa manera. Entonces, nosotros lo vimos a nuestra manera. Yo trato de ver los partidos siempre que puedo, desde mi casa, en la computadora, busco alguna transmisión que lo esté pasando. Yo soy muy fanático del Barça y yo vivo de esos partidos. Vivo de ver a mi equipo desde que tengo 10 años, yo tengo 22, llevo 12 años viendo este club. Y si yo tuviera acceso a ver todos los juegos, Copa del Rey, Liga, Pretemporada, Champions yo sé que ese club podría generar mucho ingreso porque aquí hay muchas personas que siguen esos equipos y que les gusta ver el fútbol internacional de todos los países. Entonces yo creo que eso sería una forma de ganancia mayor para los clubes porque ellos tienen fanáticos por todo el mundo pero lastimosamente las transmisiones no llegan a todos los fanáticos. Entonces creo que esa sería una forma que ellos podrían generar mucho ingreso brindando ese servicio a todos los fanáticos que no tienen acceso a esas transmisiones.
0: Eh, ¿Televisión normal o streaming? ¿Tú cómo lo ves?
4: Yo lo veo en streaming en computadora porque las televisoras no lo pasan acá, si lo pasan es un partido cada 15 20 jornadas, entonces se me hace muy complicado estar, entonces yo tengo que usualmente buscar en internet alguna página que, como lo que hacen, como según afirman muchas fuentes, en Arabia Saudita lo que hacen es agarran a la conexión de la televisora y lo ponen en un enlace de computadora, entonces... Yo así veo los partidos, lo encuentro tal vez en Twitter, le pongo a buscar el, por ejemplo, el Barça-Madrid, lo encuentro, lo conecto a mi computadora y así lo veo. Pero así como decir que lo veo al momento justo del partido, no, porque me da la notificación del gol primero y como 3-4 minutos después veo el gol en la pantalla. Entonces, eso es algo que en, en Centroamérica, tal vez en Nicaragua, se, se ha hecho mucha dificultad porque no tenemos acceso a los, a la, a los clubes. pues Entonces, siento yo que... Eso, es alguna, eso siento que los clubes podrían generar ingresos brindando ese servicio a, a países como el mío.
0: Ok, me gusta, me gusta. Pibi, vamos contigo. Tengo una opinión, pone Pibi, dale.
5: Sí, sobre todo es, esa cuestión yo la comparto con Rolando porque, bueno, acá en el proyecto donde yo estoy, que se llama Líderes del Deporte, hacemos justamente eso, pero es tipo radio, o sea, es un streaming en Facebook pero es tipo radio por los derechos de las páginas, pero no tenemos todos porque igual muchos juegos son ex exclusivos. Entonces es un poquito complicado tenerlo en la computadora en algún enlace que lo esté pasando, porque, por ejemplo, somos un equipo de trabajo y no sé, eh, digamos en este ejemplo, ¿no? Yo voy en el minuto 75 y Rolando que lo está narrando va en el 77. Entonces es complicado el, 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 el ir a la par, ¿no? Y sobre todo esa cuestión de que, Ahorita, por ejemplo, Sky, Disney y todos los demás están comprando derechos. A mí me, me causa un poco de conflicto porque el fútbol no lo puedes segmentar tanto en plataformas porque no te alcanza para pagar tantas. Entonces, lo que yo voy es, como es un deporte tan popular, si no es que de los más populares, es este como es que se ve en todo el mundo. Entonces, yo creo que deberían de, si bien sacar una una transmisión o que los derechos los pasen por las televisoras o poquito más de canales a la televisión para tener un poco más de esas coberturas, porque siento que igual nosotros que vamos para periodistas y demás, puede ser una oportunidad grande para nosotros el llegar y abrir un poco más eh, este ámbito del fútbol en opiniones y demás. Entonces yo sí creo que es una buena opción la que, la que plantea Rolando de, de tener un poco más abarcado este deporte en diferentes países.
0: Eric, dale, me gusta, eh, conecta, conecta, pues estoy leyendo el chat también con, con la problemática que están planteando esos dos. Eric, dame un upgrade, llévame, llévame al siguiente nivel, ¿cómo podemos solucionar? Y eh, sigan, a ¿sí? sigan pendientes a... ¿Cómo lo puedo decir? Para que quede claro. Eh, aquí lo importante es que están, están saliendo muchas problemáticas. El que tiene mucho dinero que está en esta mesa eh, puede mirar hacia, virar hacia un lado de, de inversión. Pueden salir, Se pueden crear empresas, se pueden crear serv servicios de alto valor agregado para resolver toda esta problemática. Han salido marca personal, ha salido creación de contenido, todo relacionado al fútbol. Ahora hay problemas de transmisiones. Es un tema más de, de las televisoras y de las cadenas y de los derechos y de las ligas. Pero vamos a empezar a conectar con toda esta problemática porque me parece que tienen varios hilos conductores o varios hilos conectados que nos pueden llevar a soluciones importantes. Dale.
6: Eh, creo que es un área de oportunidad muy interesante que las personas quieren estar conectadas viendo, en este caso, un evento espectacular como lo es fútbol, ¿no? Como lo es un partido. Hay una barrera de entrada que es el pay-per-view, ¿no? Pagar para poder a fuerzas ver el evento. Pero uno siempre se da maña de encontrarlo, así como mi, mi brother Rolando, que retransmitiendo, que conectando, aunque haya un desfase, uno quiere estar ahí. ¿Qué pasaría si el club aprovecha que muchas personas quieren estar viendo el evento para tal vez igual y no cobrarlo tanto, cobrarlo más accesible o me atrevería a decir, me atrevería a proponer que no se cobrara siempre y cuando hubiese un registro, ¿para qué? Para aprovechar que considero que es el valor de todos, de toda empresa, los contactos, o sea, el Big Data. Si tengo a 14.000, a 100.000 personas viendo mi partido de forma ilegal, ¿Por qué mejor no le saco el provecho a esas mil personas y capturo los datos? Capturo los datos en ubicación, en intereses, en, en una cantidad, etcétera, para que entonces las marcas que se quieran anunciar, yo les pueda vender, claro, pues todo eso es las cláusulas y cuanta cosa, ¿no? Al momento de dar nuestros datos, pero es de mira, en la televisión nos ven X aproximado, pero en transmisión sabemos que puntualmente nos ven tanta cantidad de millones Tan, de esos millones, tal porcentaje están estos países, les interesa esto, 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 tu marca este, Soda, tu marca Ropa, tu marca Alitas, si quieres lanzar mensajes publicitarios, si quieres llegar a una mejor audiencia, si te quieres expandir, estas zonas serían lo ideal. Esto, te da, esto a mí como marca me, se me haría interesante porque en el evento no solo me verán más personas con mi anuncio, con el típico flyer o, o, o lo que sea. Además, eh, el club me está dando un análisis de las personas puntualmente, de, de, de la audiencia que tiene, a cómo le puedo llegar mejor. Porque yo me anuncio contigo, tal vez porque tu valor de marca me va a ayudar a mí y sobre todo, pues yo quiero vender más, ¿sí? Pero si me logras dar eso. Y además la manera de llegar de forma directa con estas personas gracias a que dieron una base de datos, vale muchísimo. Porque entonces yo te puedo vender de forma directa. Yo, yo me puedo comunicar contigo, Rola, Edmundo, Eduardo, de forma uno a uno. Gracias a que, a que yo vi un evento que quería ver. hecho Igual y le perdí el amor a 800, 500 pesos por unos cuantos cientos, miles, no sé. Pero logré llegar específicamente con personas para poderles vender en mis, mis marcas que se están anunciando conmigo. Considero que sería un valor muy bueno que como institución pudiera ofrecerle a las marcas que me estén dando o apoginando una, una cantidad de, de cash. Creo, creo que sería una...
0: Me gusta, me gusta porque, porque ahí saltamos de la problemática de las teles, que al final aquí dentro creo que no lo podemos solucionar, a las empresas, a la gente que tiene empresas, que diga vamos a proponer esto para patrocinarnos. Me encanta. Seguidores de calidad conectados. Edmundo, vamos a desarrollar ese tema.
7: Me, me llamó mucho la atención lo que mencionaba Axel en cuanto a, al tipo de seguidores que quizá tienen los clubes eh, norteamericanos. Calidad o, o cantidad y después eh, el tema que me gustó mucho la pregunta de ¿nos conviene más en el estadio o que estén conectados? Entonces, pensando en esto y en cómo generar ingresos para nuevos, diferentes, para un club, definitivamente la tecnología nos está dando mucha oportunidad. Obviamente, si tenemos los datos de nuestros seguidores, les podemos vender muchas cosas. Yo me, 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 me puse a pensar rápido en varios ejemplos. Mi sobrina es fisioterapeuta, del Club Tigres Femenil. Tiene tres maestrías ya, eh, etcétera, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar: ¿te, te imaginas? Eh, de entrada nadie sabe quién es el fisioterapeuta de cada equipo ni del que nos gusta, ¿no? Eh, seguramente el que le va al Barça no sabe quién es el nutriólogo del Barça. No. Nadie sabe quién es el psicólogo del Real Madrid. Eh, conocemos a los jugadores y al entrenador y a Florentino, pues no conocemos a nadie más. Entonces, ni, yo de Tigres no conozco a nadie de, de los que están detrás, ¿no? Entonces, me puse a pensar, no podemos monetizar eso, o sea, como clubes. ¿Te imaginas tener al nutriólogo del Real Madrid dando clases de nutrición a niños en Estados Unidos? ¿Cuántos podemos vender de esos tickets?
0: ahí va, ahí va, venga tenemos,
7: tenemos un, un problema muy severo de obesidad infantil en México y en Estados Unidos por el Me tema encanta. de la comida rápida, te imaginas que el club más popular del planeta o los dos, tres populares se, no sé, cada quien de sus clases de nutrición, si no los quieres enfocar a fútbol, ok pero tienes un potencial enorme ahora, ¿en qué nutriólogo vas a confiar más? ¿en el de Real Madrid o en el de aquí de la esquina? Entonces, no tiene que ser necesariamente el nutriólogo que atiende a Benzema, ¿no? porque quizá no tiene tiempo, pero sí puedes desarrollar una red de nutriólogos certificados oficiales del Real Madrid que los monetiza el Real Madrid. ¿No? Ahí
0: porque va. Ay, se armó. Ahora saltamos a la educación. Saltamos de... Oh, seguimos, vamos a <ríe> mezclar... Creación de contenido con, con educación, me encanta,
7: ¿eh? Exacto, porque si tú generas el contenido, vas a confiar, ah, mira, aquí le estamos dando de comer a los jugadores, esto es lo que comen estos superatletas, etcétera, esto es lo que tú tienes que comer también, te tienes que nutrir tantas veces al día con esto, tienes que evitar esto, aquí está una dieta, yo te la puedo diseñar, estoy hablando de nutriólogo, pero también está el fisioterapeuta, está el doctor, yo tengo un amigo aquí que a los 40 años se rompió los ligamentos por intentar volver al fútbol. Igual yo ya me quebré los dos pies. No me hubiera gustado que me atendiera el doctor de Tigres, el, lugar de la, el doctor de, de, de no sé dónde que no conoce. O sea, alguien especializado en fútbol, ¿no? Entonces, eso abre el potencial para que en todo el planeta estés consultando como doctor.
0: ¿Cómo llega el, ¿cómo llega el doctor... ¿Cómo haces tú para conocerte? O sea, te estoy tirando una pregunta con el portero en el suelo y la portería para ti. ¿Cómo hacemos para conocer al nutriólogo de algún club?
7: El club tendría que estar generando contenido eh, con, la, con, los, con los, las personas, ¿no? O sea, ahí tienes la audiencia, tienes, no sé, cada club tendrá millones de seguidores pues tienes millones de posibles clientes para muchos diferentes productos, no nada más para venderte fútbol, ya son necesidades del día a día. Un psicólogo, un nutriólogo, un doctor, eh, y, y estoy hablando en el ramo médico, de ahí te puede salir a otros temas, ¿no? Eh, la misma agencia de marketing digital o la, la misma agencia que se dedica a vender los tickets para los abonos de, de la temporada, de no sé qué, pues pudiera ofrecer también los servicios para otras empresas importantes, ¿no? wow Entonces creo que los clubes, con esas relaciones que tienen tan potentes, tan al nivel alto y, y con tanto contacto a las masas, por así decirlo, ¿qué no puedes hacer? Imagínate que el entrenador de porteros de no sé qué club en Inglaterra, de una clínica por internet a niños, en, bah, puedes llegar a dos millones de personas. No sé si haya la tecnología para conectar a tantos a la vez, ¿no? Pero de que se puede hacer, se tiene que poder hacer.
0: Me, me, ahí en, en esa, y le voy a dar ahora paso a, a Félix Hernández que, que, que quería un poco comentar tu idea, pero antes de que entre Félix, lo veo, lo veo, me encanta el concepto y vamos, vamos a tirar la conversación por ahí. Me genera una duda que creo que será muy fácil de solucionar con el Big Data, pero ¿cómo hacemos el mundo? Porque, por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, ¿no? Y el, el consumidor estadounidense es muy diferente del consumidor español, por ejemplo, en temas de, de entretenimiento y de fútbol. ¿Cómo hacemos para, para hacer esa conexión? Porque igual esto se plantea en un club español grande, le decimos, no, es que tu psicólogo sería espectacular si diera un clinic para 500.000 personas conectadas a Zoom es una, un, un ingreso brutal y seguramente el psicólogo de un club grande o el departamento de desarrollo internacional de un club te va a decir bueno, ¿y cómo lo hacemos para meter 500.000 personas? Como que hay veces que hay, una, hay un vacío muy grande entre lo que para ti consumidor que vive en Estados Unidos sería brutal y la percepción que se tiene a 10.000 kilómetros de... Si yo hago un clinic por más que sea el nutriólogo de X equipo, no lo ve ni mi padre. ¿Cómo podemos hacer para que esas mentalidades se conecten? ¿Cómo podemos hacer, Edmundo, tú que estás ahí en Estados Unidos?
7: Yo creo que primero que nada tenemos que entender que sí vamos a tener que segmentar. El, el norteamericano, el anglo, sí le, al que le gusta el fútbol no ve la liga de España, ve la, línea de, de, la liga de Inglaterra, ¿no? O sea, mis amigos güeritos, les gusta el Manchester United, les gusta el Liverpool, ellos no ven al Real Madrid y al Barcelona. Entonces, es diferente. Nosotros los latinos seguimos más la Liga de España, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante a considerar. Número uno. Número dos, supongamos que nos enfocamos Liga de España, conexión con Estados Unidos. Pues nada más el mercado latino o hispano, como nos llaman acá, pues vale más que el español completo. O sea,
0: Por eso lo digo.
7: Aquí con 20, no, perdón, con 40 millones de, de latinos o de mexicanos, etcétera, pues, y con un poder adquisitivo impresionante, eh, pues es más grande que toda Centroamérica junta, ¿no? Entonces, eh, es, es quizá más poderoso que México completo, es más poderoso que España. Entonces, creo que hay, hay, hay un potencial enorme eh, y obviamente, pues tendríamos que irnos a lo nuevo, redes sociales, segmentaciones, Facebook Ads, Google Ads, etcétera, y promoverlo, pero por todos lados. Y obviamente, pues, con tanta información que tiene ya eh, algo como Facebook para segmentar tan a detalle, creo que puedes llegar muy fácilmente a muchas personas. No estoy seguro que logremos conectar en la primera a 500 mil, pero yo creo que a varios miles sí se puede acceder con un precio relativamente o con un costo de, de adquisición relativamente bajo, y, y entonces ahí creo que nosotros, como agencia de marketing enfocada al fútbol, eh, creo que podemos participar, arriesgar un poco el pellejo y decir, pues vámonos en algún porcentaje de lo que se monetice, ¿no? Y yo pongo el riesgo, tú pones la persona y vámonos.
0: ¿Tu, tu agencia?
7: ¿Alguna agencia? o sea a
8: lo
0: mejor ¡Vuelas, vuelas Edmundo! ¡Vuelas, ah. me encanta! ¡Bien! <risa>
8: Hola, buenas noches a todos. Soy Andrés de Argentina. Muchas gracias, Darío, por, por esta oportunidad. Y bueno, yo más que nada a lo que decía Edmundo eh, es qué beneficio tiene el club a darle a la gente que simpatiza, eh, que es de otro país. Por ejemplo, como contaba que era de Nicaragua y él quería ver los partidos y no podía. ¿Qué podría hacer el club? Atraer socios que no pueden ir a ver los partidos y brindarles que no solamente puedan ver los partidos a través de internet, sino también rutinas de entrenamiento, de nutrición, charlas de psicólogos. No es lo mismo que te pasen una rutina de entrenamiento, de verlo a Messi, a Piqué, cómo entrenar eh, para mantener, para generar que la gente tenga su rutina de entrenamiento y lo bueno que hace la salud al que uno pueda entrenar. Por ejemplo, yo soy de Argentina, simpatizo por el Barcelona el club dice, bueno, si te haces socio, ya que no puedes venir a ver los partidos, pagando una cuenta mensual, el club tendría una cuenta mensual fija, ese sería el beneficio, y ellos me retribuyen, informándome día a día lo que pasa con el Barcelona, y a través de eso me darían rutinas de entrenamiento, y eh, de, de cómo alimentar, no solamente eh, tendríamos los dos, eh, un beneficio me parece no sé si se entendió más o menos la idea
0: sí, pero bueno. qu quiero que vayas también por el tema de la formación y la creación de contenido me gusta ese enfoque pero vamos más a ok, no, no puedes ir a la cancha porque estás a 12.000 kilómetros bien, el club te da un servicio más, perfecto, que es te cuenta el día a día y te da o rutinas, te, te da un servicio ¿sí? como, como socio como socio en la distancia de ese club, a nivel de formación, ¿qué te, qué te gustaría que te dé un club?
8: No, que, bueno, como contaban, eh, ya ver el día a día del club, que, porque no se ve mucho la, el, cómo, cómo es dentro de un club, cómo vive un jugador, cómo, cómo se prepara para llegar ahí, cómo, cómo ellos... Eh, se preparan para, para, para llegar al partido, ¿no? sino no, ¿cómo, la, ¿cómo van al gimnasio? sino no, ¿cómo entrenan? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo descansan? Para tener un rendimiento del 100% de alta competencia.
0: El, el, ¿Está más orientado, tu demanda estaría más orientada a, a un tema de entretenimiento o a un tema de formación?
8: Más de entretenimiento.
0: Ok, perfecto, gracias. Eh... Eric, dale, quiero ir no nos vayamos del tema, Edmundo abrió una ventana enorme y no me quiero desviar, formación y creación de contenido en clubes lo, estaba ahora, lo estábamos ahora hablando eh, más orientado hacia el entretenimiento pero quiero ir a la educación eh, Eric, dale
6: Súper. Mira, de hecho en los cinco minutitos tuve el, el atrevimiento de preguntarles que, si alguien había tomado algún diplomado o certificación en la Universidad de Barcelona. Yo soy de México, algunos ya, ya, ya lo sabían, eh, pero tienen la versión completamente online, presencial, y la, la formación online. ¿no? Estas están entre 600, 600 700 euros, y son, esta, son capacitaciones, son certificados de 120 horas, 200 horas, por cuatro meses, dependiendo el tema. Temas hay varios, tanto aquí nos los compartió un compañero, que una amiga eh, nutrióloga ya recibida, eh, pagó el certificado de nutrición deportiva por la Universidad de Barcelona, y eran como 700 euros, y dice que a pesar de que ya, ya era profesional en nutrición, que le, le, le enseñaron una cantidad de cosas increíbles. Entonces, temas hay varios, desde formación de los coach, desde el que yo quiero tomar, por ejemplo, es sobre patrocinio deportivo y, ma y marketing deportivo. ¿sí? Temas hay varios, nada más con que uno le dé clic a, a buscar en Google, rápido el pixel empieza a actuar y te van a llegar una cantidad de ofertas, porque también Real Madrid tiene su universidad. Entonces, es es una, eh, desde educar, ahí te va, desde educar con temas que llevan o tienen relación con sus administradores, por ejemplo, este, preparadores físicos, eh, nutrición, eh, de, sí, ya, ya, eh, preparadores físicos, nutrición, coach, eh, en este caso patrocinio y marketing deportivo, todo lo que tú haces como empresa o como club, lo puedes enseñar, ¿sale?, eso no, 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 que, que no quede descartado. Ahora, a mí me llamó mucho la atención, cambiándome un poquito de deporte a básquetbol, que en una plataforma de, de cursos en línea que se llama Masterclass, el jugador Stephen Corey, él tiene ahí un curso y es como, ¿por qué no desde la página de Warriors están impartiendo un curso de Stephen? Bueno, tal vez pues, se, se, le, se les fue el hilo, ¿no? No, ¿no? no subieron a aprovechar esa oportunidad. ¿No se está haciendo ¿Cómo? eso? ¿Eh? ¿No se está haciendo? El, el, este, el equipo de Warriors no está haciendo eh, cursos, pero una, una empresa que se llama Masterclass, o si sí lo pueden buscar, ¿Sí? tienen el curso de Stephen Curry por 2,400 pesos, menos de 150 dólares. Imagínate que el mejor tirador de larga distancia de básquetbol en el mundo te está enseñando por menos de 150 dólares está baratísimo es es nada
0: y se vende que, si tú dame un poco a nivel, a nivel de venta o un poco la, o, o, o algún dato que tengas este este concepto de masterclass que me lo tengo varios compañeros que me lo han comentado eh, de hecho lo lanzo en fútbol Benzema lanzó un curso también a 39 dólares con no sé qué empresa, pero era tipo masterclass una de estas, eh, hablando del hablando del concepto general de su vida. Es decir, cómo preparar un partido, desde, desde el cómo preparar un partido a nivel de nutrición, preparación física, eh, tema de mindset, también importante, hasta cómo definir, cómo poner el pie cuando en X situación y... Y me parece un nicho espectacular que los jugadores están saliendo a hacerlo solos, como dices tú el, el caso de, de Baloncesto. Y los clubes la están dejando pasar. Los clubes están dejando pasar la posibilidad. Y ahora va a entrar Rodrigo Becerra, que le quiero dar ahora la, la, la palabra, porque también va por ahí. Va por ahí y me gusta. Y hay un grandísimo nicho. Y me gustaría también que gente que, que estáis aquí dentro, ¿por qué no lo... Por qué no lo ¿No se lo plantean a los clubes? ¿Por qué no le plantean a los clubes este tipo de cosas? ¿Por qué de, de todas las decenas de ideas que van saliendo aquí no van a los clubes y a decirles yo te voy a hacer ganar dinero? Así, 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 así. Me encantaría que, que, de, que de aquí salgan cosas. Rodrigo, bienvenido. Eh, vamos por ahí. Vamos por, lo, por tu comentario en el, en el chat. Tu idea de curso de entrenadores propuestos.
9: Hola, buenas noches. Eh, soy de, de acá, de Argentina mi idea es básicamente que los clubes puedan brindar cursos como por ejemplo de entrenadores, de médicos, de preparador físico y a su vez eh, de forma semanal que cada chico por ejemplo que juegue de enganche, de 5, de cuatro se pueda formar una semana en el club, obviamente pagando una cuota o o, o sea, no, no, no alcanza con, con ser socio Pero sí eh, Pagar como el curso Decir, bueno, desde Argentina Se puede traer cinco personas Para que sean laterales Y ver si esos laterales A futuro pueden llegar al club
0: Me gusta, me gusta Me gusta, el, me gusta, me gusta por, dónde, por dónde va Y eh. Quiero afinar un poco la pregunta esto lo venderían como sí. como quitándolo del viaje y, que, y demás y además estamos un poco con el tema pandémico que ya el desplazamiento cuesta un poquito más, pero me gusta mucho lo sí. que ha salido de no sé si curso es la, es la, mejor, es la mejor manera pero me, me gusta la, la mutación que ha tenido hacia servicio al socio, el socio paga Recibe un servicio que no se está dando, ni chazo total. Eh, el hecho de que jugadores del equipo profesional o incluso de las categorías inferiores del club que sea, europeo, por ejemplo, estén formando a un socio que tengo en Argentina, por ejemplo, o en, en, en cualquier país de Latinoamérica, sin llevarlo a, sin friccionarlo a que tenga que estar comprando cursos aparte. Aquí tenemos también a, a Edmundo, que nosotros venimos de. De, de, del, instituto, del Instituto 11, que también hay, a nivel de redes sociales genera mucho, da mucho, pero también hay mucha pérdida de, de, de seguidores por este tema, de estar, de, de estar vendiendo todo el rato cursos, 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 formaciones, y llega un punto en el que cuando te están vendiendo tanto... Te puede llegar a friccionar. Y en el caso del fútbol, cuando hay un sentimiento de por medio, me encanta que se le dé a un socio que no puede venir a verme en directo se le den otras alternativas. Me encanta el tema de las posiciones que estás comentando. Eh, ¿Cómo lo harías? ¿Lo harías en redes sociales? ¿Lo harías en, en la propia web? Vamos un poquito al formato. ¿Cuál sería tu formato ideal?
9: Eh, forma, o sea, página del club. ok. Primero sería para las personas allegadas hacia el club para que eh, tengan. Eh, ¿Cómo puedo.? Para no me sale la palabra. O sea, se si identifiquen con el club. Uno que okay. es socio se identifica más con el club que otro que no es socio.
0: Ok. Bien.
9: Y eh, empezaría por eso.
0: Ok, me gusta.
9: Hoy, un, hoy, un, hoy un, Hoy un chico de, que va a una escuelita de fútbol y ve a, a su jugador profesional jugando en la divi segunda división de España, que esa persona le dé un curso de cómo atacar, encarar, creo que sería, eh, sería algo lindo para el club y para recuerdo de, de, de ese chico.
0: Me encanta. Mariano, vamos por también, bueno, cursos a los socios en formación en dirigencia deportiva. Dale, Mariano.
10: Hola a todos. ¿Cómo están? de Argentina. ¿Cómo va? Sí, eh, yo la experiencia que tengo desde, bueno, yo soy, me gusta muchísimo el fútbol y de, de, soy hincha de incluso soy socio, soy socio de Boca y da cursos de formación de dirigencia deportiva. Como esto lo empezó a dar, como las personas eh, están más lejos del club porque no, no se puede estar, quieren que el socio viva un poco más como es el, los procesos dirigenciales del deporte y transparentar un poco lo que está tan manchado que es eh, cómo se maneja un club y lo que pasa por dentro.
0: Ok, ¿y cómo, y cómo ves que, que el club te puede ayudar? Con respecto a lo que decías de, no, club... de la formación.
10: Eh, no, no, el, el club, el, lo que ayuda al club eh, en la parte dirigencial es, es más que todo tratando de que no se vayan los socios porque el gran problema es que el socio, sobre todo por ir a Argentina está muy atado porque lo que quiere es entrar a la cancha y es uno de los principales ingresos del club y, y si bien la llegada y el streaming, lo que se vende de televisión es importante más en un club donde tiene mucha llegada eh, buscan la manera de que no se aleje lo buscan desde el merchandising, de dar cursos de tratar que la vivencia y de estar cerca de uno se pierda nunca de hecho hicieron una plataforma en el club que lo que hace es que tenés contactos de donde está la, can o sea, la cantera donde está el semillero de jugadores también, para hacer un contacto más directo, eso por ahí está bien enfocado en lo que es el socio el método para todos o sea, a lo, que me a lo que me refiero con esto es que los clubes se están despertando un poco con, con esto, sobre todo quizás por pandemia, buscar la manera de que eh, se acerque el socio de alguna forma. Yo lo, lo que creo es que lo que estaban hablando de, de quizás de, del tema de derechos y que los partidos se pasan de tal manera o, o algo porque el fútbol no llega a todos lados como por ahí nos gustaría o en algunos países que por ahí está más complicado. Yo creo que no sé si es algo que no está despierto en los clubes. Yo creo que debe haber algún tema de exclusividad muy importante que debe ser difícil de desbloquear con lo que es televisión y, y todo eso. No creo que no quieran tener ese ingreso, ese ingreso específico eh, para que tenga más llegada.
0: Pues perfecto, Marian. Eh, me gustaría ahora, vamos a, a hacer una, una mini pausa. Una mini pausa dentro de este mismo episodio de podcast. Eh, vamos a hacer una, una prueba en semi directo. Con toda esta lluvia de ideas, estamos más o menos situados. Catherine, eh, luego, luego vas a entrar. Eh, me gustaría que hagamos un, un break de cinco minutos, que bajemos a tierra ideas con todo esto y que desde cada uno dé no solamente la opinión, porque al final lo que estamos haciendo ahora es una, una lluvia de ideas, sino... Nuevas vías de negocio para clubes, para jugadores que no hemos hablado mucho Y para agentes de futbolistas Nos tomamos cinco minutos, agarren papel y, papel y boli Y empiecen a escupir eh, ideas de negocios y ahora retomamos Vamos a seguir con la, la segunda parte del episodio número 2 Nos tomamos eh, cinco minutos para, para bajar a tierra todos los conceptos que hemos estado hablando a lo largo de, de estos dos episodios y sobre todo me gustaría seguir un poco la línea de como comentaba el mundo, la formación y la creación de contenido, después ha mutado hacia un servicio que los clubes podrían darle a los socios lo cual me parece espectacular, que no tenga la forma de, de curso como tal para no friccionar a los propios socios pero los quiero escuchar ahora. Me van poniendo, por favor, en el chat ideas que vayan teniendo, bajando a tierra todo lo que hemos ido hablando. Y los, los quiero escuchar. Félix Hernández estaba hablando un tema de una aplicación. Vamos ahí a meternos en tema de tecnología. Dale, Félix.
11: Con el tema anterior eh, se me ocurre que para que genere fidelidad y, y, que, y que, el, el, que el club te, te, le genere algo al socio hacer una app de ejercicio, como ahorita en tema de pandemia a, eh, salieron muchas apps para hacer ejercicio, sería bueno que sea con los entrenadores del equipo que quien más, o sea que, que está avalado que un entrenador de un equipo de fútbol que te va a poner a entrenar este, ponte gimnasio o eh, sea temas de gimnasio o aeróbico y que los que hacen los ejercicios lo, el, 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 el ejemplo, porque casi siempre te viene con un ejemplo, sean los jugadores Ok, y a su vez, ahorita que estábamos hablando con el tema de, 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 del equipo femenino, podría ser también un equipo femenino que venda una app de ejercicio para que las personas, ya sea, llámese hombre o mujer, hagan ejercicio y que, los, y, que las, y que las personas que hagan el ejemplo del ejercicio sean, sean jugadoras. Supongo, te pongo el ejemplo de que, no sé, el Orlando de, 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 de Estados Unidos que es femenino, y que la que haga los ejercicios es Alex, Alex Morgan. Eso a las personas le va a generar como un como un, un sentido de pertenencia o de, de contacto con, con, con los jugadores, con la jugadora, y va a atraer, tra, obviamente, la aplicación, bueno, como decía el compañero ante, anteriormente, de repente este, te, te da un incentivo también de una playera, de venderte de, 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 la, la entrada con un descuento si tienes, tienes la app, y eso le generaría, o sea, se vendería la app para hacer ejercicio, que obviamente no va a ser gratis, pero a su vez te dé beneficios y eso va a traer algo como un low marketing de que la gente va a ir al estadio porque, bueno, voy a ir a, a, a ver a la persona que me ayudó, si lo quieres ver, a lograr mis metas en, en, en cuanto a una meta que tenía física o de ejercicio que, que quería hacer. Eso le, le generaría o sea, vender la aplicación que sea del, del club, ¿ok? Y que lo, los actores que hacen lo, 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 los ejercicios sea tanto hecho por los entrenadores como por, los, por los, los jugadores y bueno, si son equipos que tienen este, ambas, ambos equipos, tanto femenino como masculino, que lo puedan hacer también este, la, la jugadora me parece que podría ser un, un ingreso para, para los equipos este, sobre todo para el femenino okay, aprovechando la coyuntura que tenemos en tema pandemia, que hay muchas apps para hacer para, para de, de, de rendimiento físico y para, para mejorar okay, entonces me parece una, una buena idea de repente Está eh, agarrada de los pelos o no?
0: Me gusta, me gusta. Además, tema aplicación y además lo comentaba un poco Caterine. Que al final la, la, la mentalidad femenina o la manera de. Que va con el sentimiento. Que va con el más, más conectada con el sentimiento. Me gusta mucho. Me gusta mucho sí. que se ya pueda se generar un engagement. Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, además, sí. aplicando la tecnología. Voy a ser muy pesado en estas cosas. Hay que aplicar la tecnología. Voy a poner un ejemplo muy claro. Voy a poner un ejemplo muy claro para, para situarnos. Yo me dedico al tema de eh, captación. Inversión, captación, scouting, etc. ¿Cómo hago yo? Mi, mi, mi problemática es cómo hago para ver más jugadores o controlar más jugadores con menos recursos. Si yo tengo... Un departamento de scouting Y tengo que pagar de mi bolsillo A 10, 15 scouts Que están alrededor del mundo Viendo fútbol me cuesta mil euros Más o menos al año 80, mil euros Entre viajes, sueldos, etc Más o menos Cuando aparece el boom del big data Que no, no voy a entrar en conflicto Si es mejor, peor y tal Pero lo que estoy diciendo es Hay que aplicar Tecnología, lo importante del Big Data es que yo con el tiempo aprendí a preguntarle qué quería y el Big Data me escupe, Darío, ese es el perfil de jugadores que estás buscando. Edad, valor de mercado, características, técnicas, tácticas, físicas. Esto es lo que tú me has dicho, yo te devuelvo esto. A mí, y lo digo en números... No sé exacto, pero me cuesta alrededor de unos 20.000 euros anuales controlar 52 ligas. Lo cual con el ojo humano me costaría 5, 6, 7, 8 veces más. ¿Que esto es mejor, es peor? No, lo que estoy diciendo es, primero, que la reducción de costos a través de una de una aplicación tecnológica a un problema, la reducción de costos es tremendo, es, es mucho más baja es tremendamente baja y a mí me permite llegar al filtrado de los jugadores gracias a que el dato me dice, estás buscando esto, mira estos 10 jugadores, no hace falta que tengas 10 personas alrededor del mundo viajando, gastando dinero, consumiendo tiempo, energía, el, la tecnología me ha resuelto problemas y me ha abaratado los costos de operación, entonces voy a ser muy pesado, Métodos disruptivos, mirar hacia la tecnología, mirar hacia altos, hacia servicios de alto valor agregado. Pongo un ejemplo también. Eh, lo traje en el último evento, Alejandro, uno de. Bueno, una de las personas que, que trabaja conmigo. Él trabajaba para un club, cobraba X, poco, un club importante, y él decide salir de ese club, montarse, montarse su propia empresa, porque él da un servicio de. Creación de plataformas, creación de softwares, temas de big data en fútbol. Eh, controla cuatro o cinco cosas que resuelven problemas. Sería muy pesado resolver problemas de los clubes, de jugadores y de agentes. Él resuelve problemas a través de una solución tecnológica, reduce costes drásticamente y lo cobra a un precio mucho mayor. Por lo cual, la diferencia entre lo que él puede ganar en un club a lo que puede ganar teniendo 15 clientes de 15 clubes diferentes. No hace, falta, no hace falta que lo explique. Entonces seré muy pesado. Aplicaciones disruptivas y tecnológicas. A los problemas que hay hoy en día. A este tipo de situaciones. No se puede ir a los campos. O en muchos países. O se está empezando poco a poco. el club tiene Los clubes tienen pérdidas millonarias en temas de ticketing. Si no van al campo, no consumen en restauración. Pérdidas millonarias. Si no van al campo, ¿para qué se van a comprar la camiseta? Pérdidas millonarias. Quiero que nos rompamos la cabeza para encontrar soluciones. Soluciones tecnológicas que apliquemos a través de un servicio de alto valor agregado. Le demos soluciones a los clubes para que ganen dinero. Ahí está ahí está que de estas charlas salgan... Nuevas empresas, nuevos emprendedores, gente que reviente la industria del fútbol ayudando a clubes, a futbolistas y a agentes. Básicamente como, como grandes mercados. Y después voy a ir voy a ir muchísimo más allá y esto ya es tirar el balón muy lejos. Pero sé que puede ser algo que, que, que le enciende la lamparita más de uno. Cuando uno da un servicio de alto valor agregado aplicando tecnología y sin la necesidad de desplazarse presencialmente a varios clubes, a sus clientes, puede vivir en países en los cuales las ventajas fiscales sean muy positivas. Entonces, no solamente, y lo digo yo que vivo en un país que me quita más del 50% de lo que ingreso, o sea yo soy un tonto que trabaja siete meses para el Estado español, se va a acabar la fiesta de aquí a poco porque me voy a mudar. Eh, pero lo ser, cuando, cuando tú tienes la posibilidad de, hacer, de dar servicios de alto valor agregado aplicando tecnología, y da igual que vivas en, en España, que en, que en Malta, que en Andorra, que en Honduras, que en Venezuela, también no solamente puedes tú, empresa o freelance, ganar dinero, sino que tú puedes optimizar de una manera drástica la carga fiscal, lo cual hace que ganes más dinero todavía. Entonces, seré pesadísimo en esto. Los clubes están pasando muchísimos problemas y están deseosos de encontrar a gente con ideas nuevas, disruptivas, con un par de huevos. También hay que decirlo porque hay que animarse, hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas a darle forma a una idea, a conseguir inversión y a llegar a los contactos correctos que nos abran las puertas correctas. Eh, y esa es la manera, y creo lo dije al principio del primer episodio, es la manera... En la cual la situación que estamos viviendo, que es caótica, dramática, económicamente durísima para los clubes, para la gente, para la gente a pie de calle, para los clubes, para los jugadores, que cada vez van a ganar menos porque sus clubes no facturan, es una oportunidad enorme, estamos dando una posibilidad enorme de pegarle a nichos que están deseosos de ser ocupados, nichos vacíos, el fútbol afortunadamente está cambiando, afortunadamente los problemas y las crisis económicas están empujando a la gente a que se estruje el cerebro. Yo recibo muchos comentarios de gente... ¿Cómo lo podría decir? Lo voy a decir de una manera muy sutil. Eh, mi amigo Humberto Herrera dice que el mundo está lleno de genios pobres. Eh, recibo muchos mensajes. Es bastante, es bastante cruel su definición y a mí me encanta. ¿eh? Eh, Humberto dice que, eso, que el mundo está, está lleno de genios pobres que, so, que son muy que es un mensaje muy similar a gente que me escribe Darío es que los clubes no me contratan yo soy un fenómeno pero los clubes no me contratan la situación actual está empujando a que los clubes dejen de contratar porque tienen que reducir gastos pero están abiertos a que venga alguien, si tan buenos somos, están abiertos a que, a que gente con una idea clara, desarrollada, puesta en práctica y que le haga ganar dinero a los clubes, eso va a permitir que sea la llave para entrar. Pero se está acabando el empleado funcionario, se está acabando el... Yo soy muy bueno, contrátame, me das 1.500 euros durante 5 años de contrato y estoy tranquilo. Y tú también porque yo soy muy bueno. Mentira, se está acabando. Entonces, eso genera mucha frustración en mucha gente que está muy preparada, que es muy buena, pero que están viendo la industria desde el, un enfoque tremendamente erróneo, que es hola club, contrátame. No, se va a acabar. El mensaje es, hola, club, ¿estás teniendo pérdidas? Yo voy a hacer que dejes de perder y te voy a hacer ganar. Así, 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 así. Estos son mis servicios. Punto. Pero ya la de, te doy el currículum, hice 328 cursos de no sé qué, de no sé cuál. Se acaba. Basta. Basta. Se van a pegar un palo brutal la gente... Que siga yendo al mensaje de hola club, contrátame. Se va a acabar. Se va a acabar, no. Se, se ha acabado. El tema es que seguimos viendo la industria del fútbol. En 2021 la seguimos viendo como en 1984. Exactamente igual. Y el paradigma ha cambiado. La gente, hoy hay gente que está fuera de la industria del fútbol que encuentra la manera de hacerle ganar dinero a los clubes que se hace yo, millonaria y que hace un año, dos años, tres años estaban fuera. ¿Por qué? Porque solucionan problemas. Me voy a romper la cabeza y voy a ser bastante controversial en este mensaje. Dejen de pedirle trabajo a los clubes. Con todo el amor del mundo. Los clubes no dan dinero. Los clubes no dan dinero. La gente que gana dinero en fútbol es la gente que soluciona problemas. Y esa gente tiene las puertas abiertas de la industria y del dinero. Entonces, quería hacer este episodio con con, con ustedes porque me encanta. Ten, la gente, todos los que están acá eh, tienen unas ideas espectaculares. Obviamente, que la problemática del país de cada uno limita muchas veces la, la, la posibilidad de progresar. Pero yo los quiero animar. Los quiero animar porque hoy una persona... Aquí ha venido gente de Honduras, de Venezuela, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de México. Hoy ustedes con un ordenador y una solución tecnológica pueden tener 10, 12, 15, 20 clientes alrededor del mundo... Tener un nivel de vida de locos, con unos ingresos de locos, hablando mal y pronto. Y meter la cabeza a pleno en la industria del fútbol y generando ingresos buenos. Ahora, obviamente, esto requiere de mucha formación, de muchas habilidades y de una capacidad de, 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 de detectar, de oler el problema brutal. Entonces... Como punto positivo, repito, cambio de paradigma total, total en la industria del fútbol. El que sea capaz de resolver un problema, por más que sea pequeño, si le pegas ese nicho, boom, a facturar. Hoy es muy fácil hacer dinero en fútbol, tremendamente fácil. Parece que es al revés, parece que es al revés porque nosotros estamos viendo el paradigma anterior. Hola club contrátame basta ya lo digo y esto se viene este este sistema arcaico se viene cayendo hace tres o cuatro años pero no nos damos cuenta y como es más fácil ir a pedir dinero dinero digo ir a pedir un trabajo un puestito y una seguridad ficticia nos equivocamos pero la gente que arriesga que está formada y que ve el problema a solucionar claro gana no tengo ningún tipo de dudas en esto. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, pero no, nada es fácil. Tanto el que trabaja en fútbol como el, como el que no. Nada es fácil. Pero se ha abierto. Y hoy hemos, nos hemos tirado tres horas hablando de creación de contenido. Nos hemos tirado tres horas hablando de nuevas vías de negocio para clubes. ¿Por qué la gente, los 13 que estamos ahora a final de la charla, por qué nadie de aquí va a decir, yo le voy a solucionar a un club esto, con una aplicación tecnológica, reduciéndole costos, haciéndole ganar dinero, así. Pero se acaba el... Por favor, contátame, es que si me contratas a mí, que soy muy bueno, vas a ganar títulos, vas a vender jugadores, mentira. 100% mentira. Porque no hay una un, no hay un sustento detrás No hay un sustento detrás Y lo que tiene el fútbol De bonito y de malo Es que todo el, mundo sabe, todo el mundo sabemos Todos sabemos de fútbol Todos Entonces Para mal y para bien Todos sabemos de fútbol Entonces ¿Cuál es la vara que mide Que un club me tenga que contratar a mí En vez de a Félix? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál? No sé. ¿Por qué? Yo sé más que Félix o Félix sabe más que yo. No sé. ¿Por qué? Y después la gente sale a llorar y dice no, es que en el fútbol todos son amiguismos. Mentira. Otro gran tabú. Otro gran tabú de genio pobre. No, es que no, es que entró el otro porque era amigo. No. Stop. Stop. Lo de los amiguismos puede funcionar un 1%. Un 1%. Hay 7 millones de variables que deciden entre uno u otro. Y no conozco a nadie que contrate a un amigo, solo porque sea su amigo, que sea un inútil. Si lo contratas es porque es mejor que tú. O porque le tiene más confianza, o porque le tiene más fe, o porque ha creado un vínculo en el cual, a igualdad de capacidades, va a contratar a alguien que sabe que no lo va a cagar hablando mal. Entonces, lo bueno, y a mí me encanta esta situación, me encanta esta situ situación, de que todos muchos de, de los paradigmas, estos de los enchufes, los amiguismos, los contratame y, y yo soy un fenómeno, se están acabando. Se están acabando. Y se cierran puertas a la gente que tiene ese foco. Se cierran. Entonces, es tan simple y tan difícil a la vez como encontrar soluciones. Y a mí me gusta rebotar mucho ideas con ustedes. Por eso hago esto. Por eso lo disfruto tanto. Eh, me encanta que nos volemos la cabeza. Porque estoy seguro que alguien de, de los 30 que hemos estado hoy, que ahora somos 13, eh, va a encontrar soluciones disruptivas, tecnológicas y va a abrir brechas gigantes. Así que... Dicho esto, me gustaría que para, para ir cerrando si alguien tiene algo realmente potente que decir al respecto o que o que va a abrir una brecha porque lo tiene claro porque se ha dado cuenta de que lo comente que lo comente y, y vamos cerrando, ahí estoy viendo llegan varios, varios mensajes al chat, si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, podemos girar también el, el giro de la de la, el, el rumbo de la conversación, como quieran. Pero va por aquí. Me gusta que se haya abierto Darío, este espacio. Dime, Félix.
3: Darío, una pregunta y debido a la pregunta viene una idea. No Dale. sé si en, en, acá en la reunión hay algún abogado con derecho deportivo. ¿sí? O, eh, pregunto. Si no lo hay, Darío, a lo mejor con su experiencia me puede acotar. Eh, los contratos que acá se manejan en Venezuela, en la parte donde estoy, en algunos jugadores que se han hecho, eh, hay una cláusula donde, donde el club se, se reserva cualquier mercadeo o publicidad que va a ser jugador, ¿sí? la imagen del jugador como tal. Entonces, eh, pregunto yo, cayendo a esa cláusula, eh, ¿se puede manejar por completo el 100% de la imagen publicitaria de ese jugador? ¿Por qué lo pregunto? Porque si se puede manejar, eh, recuerda como usted nos nos hablaba nos daba la idea en, no me acuerdo si fue la primera o segunda conferencia eh, reunión que hablábamos de la imagen personal y la imagen de marca como empresa sí, ¿sí? por lo tanto tú tienes dos pues tienes eh, he visto dos en, en tu cuenta de Instagram entonces a qué me refiero que eh, creo creo si se puede decir si algún abogado acá en derecho de por Dios que me diga que se, si se puede hacer si se puede hacer considero que una de las cosas donde se puede, puede se puede crear ingresos al club es adquiriendo la imagen de marca de ese jugador bien sea tercera, segunda, primera división donde ahorita hay que aprovechar algo que está muy grande que es la tecnología y son las redes sociales sí. entonces si el jugador se le exige mediante el contrato o una cláusula del contrato donde el jugador aparte de su cuenta personal y Instagram pueda tener una cuenta del club, hoy en día las redes sociales están eh, dinero ¿sí? eh, ya sabemos por todos los índoles, bien sea publicitarios, que la misma aplicación le pague dinero por tantos seguidores o tantas vistas que tenga el video o la, la imagen entonces eh, ahí puede generar dinero tanto para el club como un, un, una parte de porcentaje para el jugador y ah, bueno, ahí también va a ir comiendo o va a ir adquiriendo dinero el representante de ese jugador es una idea que él ha venido estudiando. Eh, pre aprovecho para preguntar si hay algún abogado en la reunión con derecho deportivo si es factible, si está en la base legal como tal, y si está. Pues hay un, es un nicho que se puede explotar. ¿Por qué? Porque hoy en día se manejan puras redes sociales y quién no tiene Instagram, quién no tiene Facebook y qué jugador. Y ahí es donde se crea, se genera contenido. ¿Por qué? Porque el club le va a dar, <coughs> teniendo la imagen de ese jugador, le va a generar contenido a ese jugador para que en su cuenta empresarial de imagen como un jugador pueda eh, producir un, o generar un contenido que el, que, que, que el, que el visor o, o el receptor de esa imagen pueda ser acre, eh, creíble y pueda tener más seguidores, ¿me entiendo?
0: Lo veo, lo veo, se hace, pero hay que afinar el tiro, es decir, ok, más seguidores, más engagement, bien, ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo se monetiza? ¿Enfocado a qué? ¿A qué público le habla? Eh, ¿Con qué fin? Hay un montón de cosas que hay que afinar. A nivel, a nivel de vía de negocio, hoy los jugadores están empezando a, a explotarlas por sí mismos. Incluso muchos de ellos invierten en, su, en sus redes y en su creación de contenido. No acabo de ver, el, el, no acabo de ver bien el negocio. ¿Cómo lo quieres enfocar? Hay algo ahí, ¿eh? No te digo que no, hay algo. Pero hay que dar una vuelta. Hay que dar una vuelta. Eh...
3: Claro. Pero mi pregunta es, ¿en base legal en base legal como, como, como contrato al momento de contratar a un club, un jugador, ¿es factible dentro del contrato crear esa cláusula?
0: No estoy seguro. No estoy seguro, pero no tiene por qué no, haber, no no tiene por qué no ser no ser eh, posible no debería haber ningún problema me preocupa me preocupa menos esa cláusula que digamos que el, que el que la vía de negocio como tal
3: sí sí Dario, sí, ok que si se puede pues crea. Eh, eh, es algo que bueno no lo he dicho no no, no se ha empezado y no, no 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 ha sonado pero como recuerda que la, la, la dificultades, en los momentos de dificultades se crean las grandes oportunidades. Entonces, todo esto conlleva que las redes sociales han tenido un boom. Sí, lo han tenido un boom por la cuestión pandemia. ¿sí? Entonces, yo creo que el mercadeo de publicidad se puede manejar mediante redes sociales y cuentas eh, empresariales de cada uno de los jugadores.
0: Ok, está ahí, ¿eh? está ahí Félix, es algo que ya está ahora me gustaría que me dijeras o que pienses para la próxima cómo te meterías tú ahí o qué idea traes Eso es algo que está me gustaría que le des un, le des un giro y, Perfecto. Perfecto. y porque sé que ahí Perfecto. vas a rascar ahí vas a rascar y es un, y es un mercado virgen está por, por explotar y tú desde varias charlas que venimos hablando tienes, la, tienes el enfoque ahí pero afínalo. ¿Más preguntas? ¿Alguien, ¿alguien quiere entrar? Eh,
2: yo lo que me hubiese gustado preguntarle al primer, de la, de la persona que habló, que no me acuerdo el nombre, que se fue que era empresario, que estaba en Estados Unidos. El
0: mundo. El mundo. El mundo, el mundo.
2: Porque a veces, eh, a veces que él, digamos, está fuera del mundo, del el fútbol quiere entrar y ponerle que venda un producto, eh, sería interesante saber, ponerle que venda este encendedor, el dónde de lo que ve de los contenidos de Estados Unidos pondría ese encendedor para que la gente
0: lo compre. Sería bueno, sería bueno, para más, eh, eh, lo tenés que seguir en redes sociales, él le explica mucho, lo, creo que lo dejó, eh, dejó, la, dejó su, su Instagram ahí, él hace contenido sobre esto. De hecho, ayuda a, a gente que quiere o ir a trabajar a Estados Unidos o meter sus productos en Estados Unidos. Va de eso. O sea, es,
2: en sí lo que, lo que veo eh, es que, como que Estados Unidos se armó desde arriba y abajo no tiene nada. Nosotros estamos, digamos, del lado de Sudamérica, que estoy yo. Eh, quizá tenemos mucho mejor fútbol base. Calidad, nos faltan cuestiones técnicas que ellos las tienen por, por la infraestructura que tienen, pero eh, el, el aporte de un lado a otro creo que no es lo mismo hacer una app para la Argentina. Eh, por eso, en, en principio, decía de lo emocional del linche argentino eh, que con el, Yang, el, el, el estadounidense, que me parece que están en un nivel más. Y acá todavía hay cuestiones de, de ah, esas cosas. Lo veo como un poquito más manual. Todavía. todavía Obviamente que el que encuentre la vuelta lo pueda aplicar, sería una revolución. Pero,
0: pero igual te digo una cosa. Hoy no te hace falta eh, irte a una aplicación. O sea, hoy, hoy con una cámara, grabarte, hacer un banco de imágenes y mandarlas por cualquier aplicación que te cuesta nada, puedes tener un producto envasado. O sea, yo sí entiendo lo de la aplicación. De hecho, yo perdí dinero. Perdí bastante dinero desarrollando una aplicación que al final no fue lo que yo quería. Y te digo, si lo hubiese sabido, que son un poco las cosas que aprendes cuando te equivocas, si lo hubiese sabido me hubiese ido a cosas mucho más simples, a testear el mercado mucho más barato. Y, y sí que es verdad, yo tengo, tengo, tengo muchos amigos que trabajan en fútbol en Estados Unidos. La oportunidad que hay en fútbol es salvaje a nivel de fútbol base. ¿eh? O sea, lo que nosotros en Argentina, que yo soy argentino, lo que en Argentina vivimos con el Babi, con las sociedades de fomento, los clubes de Babi, eh... Eso en Estados Unidos es un mercado de locos. Yo tengo, tengo amigos que no entrenaron nunca a, a nivel profesional y están cobrando la hora de entrenamiento a un equipo sub-12 a 90, 100 dólares. Y son chicos que no, o sea, no. Que igual eso no lo gana un entrenador. Yo ahora vivo en España, no lo gana un entrenador de un equipo importante de sub-12 acá. No lo gana, pero ni de lejos. Entonces. Yo cuando hablo, cuando hablo de números, que también me meto mucho en tema, de, en tema de, de números de negocio, donde está la vía, cuando escucho cosas de formación en Estados Unidos me vuelvo absolutamente loco, porque además lo consumen. Lo consumen. y yo me, A mí me gusta mucho escuchar la necesidad que tiene, que tiene la gente que vive en Estados Unidos porque está muy lejos de lo que nosotros en Argentina o en España eh, consideramos. O sea, cosas que para nosotros del lado de Argentina o España, eh, son una cosa insignificante. En Estados Unidos podría pegar perfectamente. Y al revés otras cosas que vos decís. Traigo esto de Estados Unidos que es una bomba. Nada, cero. Entonces, por eso voy mucho a temas de entrenamiento virtual. Sin aplicación, con aplicación, sin aplicación. Tema de entrenamiento virtual, tema de formación a entrenadores en Estados Unidos. Eh, Ahí hay mucho, ahí hay mucho. sí, enloquecido, vengo hablando con el mundo hace tiempo para, para ver cómo se puede armar el, el equipo que, él, que él lo quiere hacer, que le estoy echando una mano. Pero hay cosas o productos y servicios para la comunidad, sobre todo la comunidad hispana que vive en Estados Unidos, que nosotros no lo consideraríamos, en algunos países de Sudamérica y en España, ni lo consideraríamos porque decimos, no, eso no puede funcionar nunca. Y cuando hablas con alguien de ahí o cuando vas a Estados Unidos es, wow, ¿cómo puede ser que esto funcione? Por eso a mí me parece tan, tan, tan atractivo, tan, tan atractivo ese mercado.
2: Sí, y tiene, tiene un punto difícil que es el tema de, de las visas, porque acá puedes tener muchísima calidad. Conozco muchos ecuadores que se están dedicando a eso y están en proceso formativo y zonas espectaculares donde salen los mejores jugadores y quizás no se van por cuestiones de visa, de esto, del otro Digamos, es un tema después eso, porque vos podés ofrecer algo y, y llegar es, es un tema
0: bueno, igual, igual en los Estados Unidos, o sea, igual igual es otro lado, igual ok Estados Unidos, a mí por ejemplo me es muy no, atractivo no, 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 no me es muy atractivo es que Sí, pues se dio el tema
2: Se dio de MLS Y digo, bueno eh, Tiene un tema, hay montones Jugadores importantísimos Yo En eh, la zona que estoy eh, se Potencia muy, muchos equipos Acá de primera división de fútbol argentino Se llevan todos los jugadores Y me doy cuenta que Lo que primero se habla Es visa tener visa, posibilidad de visa Visa, visa, de todo, todo. La visa es el, eh, una parte importantísima en el currículum de, de un chico de, de, de infantil, Argentina. te digo. Infantil, entre, un, entre un chico con visa, un, a iguales condiciones. Sí, total. Lo que estoy viendo yo, a iguales condiciones, un 5 o 2 iguales, y, de, de visa va a tener mucho.
0: Totalmente. Pero eso me pasa a mí cuando tengo que buscar un jugador para un equipo profesional es el que tiene pasaporte comunitario y el que no. Es Va, tremendo. Es. es tremendo. Pero bueno, pero eso es la, la, ley de, la ley del mercado. Es lo que lo marca. No, no. Es lo que lo marca. Eh, pero ya te digo, si no se puede ir a Estados Unidos por lo que sea, por la visa, por, hay que mirar otros mercados. Y afortunadamente para los, la, mayor part, cantidad, la mayor parte de los países sudamericanos, Argentina también, sobre todo, eh... Se, tiene la la, la, se, se da la posibilidad de, de abrir puertas en mercados, igual los no es Estados Unidos por la visa, pero igual es la India, igual es Malasia, igual es Tailandia, traje al podcast a, al español con más países jugados en el mundo, que creo son 14 países, ahora está en Canadá, eh, y él fue a lugares que nosotros desde Sudamérica o Europa ni los contemplamos, y te habla de realidades futbolísticamente muy sorprendentes a nivel de, 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 de calidad local y luego a nivel económicas ligas muy menores sin ningún tipo de repercusión a nivel internacional que se vive fenomenal, que se gana un dinero importante, incluso más que en muchos países europeos y hay que rascar ahí y lo bueno que tiene el argentino o el formador argentino o el entrenador argentino o de uruguayo o chileno o colombiano o mexicano, es la, las puertas abiertas que tienen por lo que hicieron sus elecciones o sus países históricamente o sus entrenadores. Sobre todo Argentina y Uruguay y Brasil eh, que tienen mucha más tradición y, 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 y entrenadores de esos países tienen las puertas muy abiertas en países preciosos ¿eh? de, de diferentes continentes. Entonces hay donde rascar, hay mucho donde rascar. Y hay muchas vías y hay muchos gobiernos de países en el cual el fútbol está en desarrollo que no saben dónde meter el dinero porque justamente no hay soluciones. Y que lo tienen ¿eh? para, para invertir. Entonces, bueno, hay mucho, ¿eh? hay mucho. Es para romperse mucho la cabeza, es para rascar, es para, para indagar. Pero bueno, espero que, esta, que, esta, que estos canales, este canal sea una vía de, de conexión para ese claro, tipo de ideas. Yo, Sí.
11: Tenía un... De lo que hablaste, de las ideas de soluciones de fútbol, que sí. no, nada más hablamos de solo cómo crear ingresos, pero también hay, hay, hay un tema que también puede reducir costos eh, invirtiendo en tecnología sí. de la parte de atrás. Tengo una idea en la parte de nutrición que es sobre todo de alimentación a los jugadores, que es un, que es un staff, me imagino, Tú que has estado en equipos deportivos, que es un tren grande, ¿no? Me imagino que con el tema de pandemia se les complicó por cuestiones de cuántas personas pueden estar en el club. Eh, existe una tecnología de alimentos eh, que es eh, con atmósfera modificada, que es que te, que te haces el alimento y le cambia la atmósfera y te, te puede durar hasta dos años, pero cuando lo abres mantiene la misma calidad como que lo acabas de hacer, sacar de la cocina, ¿ok? Te lo digo por experiencia porque eh, es una de las empresas en las que yo trabajo. Yo soy gerente de, 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 de proyectos y una de esas empresas tiene esa tecnología. Eh, incluso eso es una tecnología que se utiliza para, eh, que se inventó en Estados Unidos para, para llevar alimentos, sobre todo para la parte militar. Pero o sea, pues, mi idea, como siempre pienso en, en temas de fútbol, porque vivo, en, vivo desde el fútbol de los cuatro años, es que se pueda ingresar a los, a los equipos y venderles la dieta específica a los, sobre todo para los viajes, para cuando tienes que hacer viajes o concentraciones largas, que de repente se te complica llevar, porque si tú estás en el club, ok, este, tienes todo lo que sigue el entrenamiento, pero de repente cuando tienes que hacer este, giras o tienes que ir a otro lugar es que la comida de repente se te complica darle la misma dieta que estaba cumpliendo con esta tecnología, creo que eso podría ser un, 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 una, buena, una buena solución, un buen servicio que le puede dar a los clubes o a las selecciones. sí, porque aparte, lo que te digo, que se mantiene, no es que humedad como que cuando vienes y la metes en el microondas y te sabe el principio, no, no, se mantiene el mismo, créeme que mantiene la misma, es pues como que si no te la muestro, crees que la acabo de sacar de la, de la traje de la cocina y te la, y te la traje recién, recién hecha. Y como ahorita con un tema de pandemia, que tienes que reducir, las personas que están, se tuvo que reducir, ya estamos mejorando, pero eso creo que te abarataría costo y aumentaría la calidad a la vez, y podrías mantener como un estándar de lo que come el, 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 el futbolista. ¿okay? Y que es muy importante, que lo hemos visto, de, de esto, de estos jugadores que ahora vemos que se retiran eh, con más edad, pero también es por lo que comen. Se nota mucho que viene de, de, de la dieta y esto podría o sea, ser como un enlace con el nutricionista o con el equipo de, 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 de alimentación, eh, invertir en esa tecnología, que los equipos tengan ese, ese, esa... esa este servicio, venderles ese servicio a, lo, a los equipos.
0: Sí, el tema es cómo entrar, el tema es cuánto cuesta, o sea, si, si, el, la, si es significativo el cambio, y yo veo un nicho más pequeño, no menos importante, que es el de jugadores a nivel personal, más que a los clubes. Te pongo ejemplos. Eh, no es raro, desde, te estoy hablando desde hace 6, 7, 8 años hacia ahora, Ahora cada vez menos, pero hace 6-7 años ya no, no era raro ver jugadores, sobre todo mayores de 30-35 años, de equipos profesionales con los que yo he, tra he trabajado, que se, tra se traían su propia comida. O sea, tenían un, ni un nivel ya de, de obsesión en clubes megatops. Ellos decían, no, pero es que yo como esta pasta porque tiene este ingrediente, que no sé qué, ¿verdad? Ya el nicho deja de ser el club como tal, que ok, que si se abaratan costes a los clubes puede ser, pero yo veo mucho nicho a nivel individual. Veo que la industria, la mayoría de industria, ¿no? Pero ahora estamos hablando de fútbol, veo mucho nicho que está. Está por atacar la individualización del futbolista. A todos los niveles, ¿eh? Entrenamiento. Diferenciarlo. Sí.
11: Sí. Diferenciarlo.
0: Sí. Totalmente. Porque,
11: a Se ver... más con una persona que con el equipo. Sí, pues,
0: sí, sí. sí. A ver, jugadores de, de... A mí me ha tocado vivir tres años de... de cuatro años de Champions League y de, de Europa League. Lo cual te lleva a competir cada tres días. Envidia. Y los chicos... esto Viví en Villarreal y en Mónaco. La mayoría de los jugadores lo que hacían era tener un equipo aparte de, de todo. Su, su nutricionista, su preparador físico, su... ¿Cómo eh, una empresa. Fisiólogo, claro. Casi. Entonces, al, al club, llegar a venderle un servicio o un, un producto a un club, igual tiene que pasar ocho filtros. Depende, el, el, depende el, el, la magnitud del club. Si es un club pequeño, vas a tener, más, vas a tener menos gente, pero va a tener menos capacidad de inversión en tu producto. Pero para mí es un nicho brutal en, en los jugadores, porque además además con el jugador es hablar directamente, a lo sumo con su agente o con su, la persona que se encargue de este tipo de cosas, pero me parece un filtro mucho más rápido de saltar y con un poder adquisitivo mayor.
11: Claro. Menos trabas también para hacer la inversión. Claro. Te, te quitas tanto trabas de llegar como de que él llegue a ti.
0: Claro, porque el jugador... Al final, cuando es algo para él que le hace bien, si lo ve claro, da el ok. En una empresa, bueno, tú vienes de la empresa, sabes cómo funcionan los protocolos, son mucho más largos. Después también lo que hacen muchas empresas, por ejemplo, el ejemplo que me estás dando tú, lo que hacen es invertir. Decir, bueno, ¿qué jugador estaría bien que diga yo como los alimentos gracias a fulanito de tal? Se lo dan gratis, incluso le pagan. Y ya el hecho de, de, de que lo consuma X persona a ti te genera, un, te genera un beneficio brutal. hay De hecho, os voy a dar un dato. y Dato y anécdota a la vez, y creo que os va a servir. Eh, yo en, en noviembre, no sé si lo conocéis a Carlos Muñoz, a Master Muñoz, que es el con el, con el que trabajamos con, con Edmundo, buscadlo en redes sociales, Carlos Muñoz, Master Muñoz. Eh, es mi mentor y él me decía tienes que empezar a hacer contenido en redes sociales ya y le digo no imposible no, sí, sí sí le digo no, no, no le digo que a mí me gusta trabajar en la sombra tal, no aparecer nada. y me dice tú sabes que antes de 2025 todos los productos y servicios o la mayoría se van a vender por las personas antes que por las empresas te lo traduzco
11: Sí, me entendí.
0: si yo me bebo el café que me, el, el café que me estoy bebiendo la, el mercado nos va a llevar a que tú compres el café porque lo bebo yo no, o, o sea, u otro que o, o uno que o un influencer grande o un actor o un cantante o, tú vas a beber el café porque lo bebe otra persona más que por, si, por las propiedades que pueda tener el café la publicidad va, la publicidad, el marketing, va a un lugar que te va a llevar hacia Exacto. las emociones, hacia las caras, a que tú digas: Yo bebo el agua tal porque la bebe Fulanito de tal, que para mí es un fenómeno. Y yo quiero vivir como él, ser como él, oler como él, eh, hablar como él. Y a mí, Carlos, me convence un poco con ese mensaje de decir: y tú, si quieres vender algo, yo ahora no, ya no vendo nada no, no, no. O sea, a través de mis redes lo que hago es potenciar un poco mi marca y, y seguir haciendo networking y contactos y, y voy a dar ahora un saldo también en, en, en tema de contenido pero si quisiera vender algo ahora me sería mucho más fácil que hace seis meses o cinco meses, mucho más ¿por qué? porque hay una empatía hay una empatía tú si me ves en en, en, en prensa, un artículo y lees algo y dices, ah, pero si tenemos la, la posibilidad de hablar Tú dices, ah, yo hablé con Félix, tal, no sé.
11: Sea. Más o menos también, a la otra idea anterior que dije hace como una media hora con lo de la tema de la aplicación, si tú seguías los pasos de la jugadora de fútbol o el jugador de fútbol. Imagínate que tienes la aplicación de, de deportes, cómo se entrena, no sé, cristiano. O sea, obviamente que la baja Porque vas a decir, los, si él entrena así, pues voy a, tra a tratar de llegar a, a estar como, como, como él Efectivamente. entrena. ¿Me explico? Y las mujeres, por eso fue que te di el ejemplo de Lex Morgan, que es la más conocida en la parte femenina. Por eso. ¿Sí?
0: por eso Y eso es un, es, un, es, un, es un mundo. Hoy creo que la, individual, la individualización... Más personalizada, entonces. Sí. sí De hecho, estoy leyendo un libro que te lo recomendé en redes que se llama El futuro va más rápido de lo que crees o una cosa así. O El futuro va más rápido de lo que piensas. A ver, te lo, lo tengo aquí abierto. El futuro va más rápido de lo que crees. Sí. Eh, habla de El contenido en redes sociales O en contenido que nosotros vamos a consumir A nivel de entretenimiento Va a tener tres patas La primera colaborativa La segunda inmersiva Y la tercera personalizada Es decir, traduzco eh, Colaborativo este, Imagínate este podcast Este podcast colaborativo No, está en una, no, no es unidireccional Es un podcast colaborativo en el cual estamos interactuando. El que quiere hablar, habla, vamos, mantenemos cierto guión. Esto, esto tiene la primera pata de lo que es el futuro, ¿sí? Un podcast de ida y vuelta, un canal de comunicación de ida y vuelta. Inmersivo, inmersivo. bueno, antes de saltar, a nivel colaborativo daba ejemplos también de videojuegos, crear tu propio mapa en un videojuego, una película, 27 vías diferentes por la, por la cual tú puedes tirar, vas eligiendo... ¿Por qué trama vas? Como el libro ese que te daban de pequeño que decías si quieres que pase esto, vete a la página 400. Si quieres que pase el otro, bueno, así pero a full, a saco. Después, eh, inmersivo, ya van a empezar a, a entrar a través de tecnología temas de que tú si estás viendo una película y hay un incendio a través de un guante que te pongas vas a empezar a sentir calor. Si hace frío, frío. Si hay lluvia, te vas a mojar o tener la sensación de que te mojas. Va a ser contenido inmersivo 100%. Estamos hablando de un promedio entre 5 y 10 años. Y la tercera es la personalizada. En la cual ya a través de la inteligencia artificial, de los artefactos como Alexa y demás, que a mí me dan un poco de pánico, la verdad. Y toda la data que tú le has, eh, llevas dándole hace años, tú y yo y toda la gente que estamos aquí, a Google, a Facebook y demás y, y tu estado de humor y todas las mierdas estas que llevamos de sensores de no sé qué y demás eso va a ser va a llegar un punto y hoy igual va a quedar un poco agresivo que lo diga en el que decía primero que iban a estar eliminadas las pantallas y que tú por ejemplo entras a tu casa y nada más entras a tu casa según el estado, de, el día que has tenido las discusiones que has tenido eh, las emociones que has vivido y lo que vas a hacer después de que estés una hora en tu casa, que tienes una cena con amigos, se va a proyectar automáticamente tu canción favorita para que te vuelvas a reír. Y una imagen de un, de un sketch de una película que te hizo sentir bien cuando eras pequeño. Y no sé qué. Todo eso orientado a que tú dentro de una hora que tienes un evento estés mejor.
11: Te cuento una anécdota de hoy. Y termino y, y, y no te interrumpo más. <risa> cuando hablaron de Masterclass, sí de lo del de básquet, me llegó una notificación del Instagram y después te viene la, una publicidad. Era una publicidad de Masterclass. No. En menos de cinco minutos, te lo juro. Claro. Más creo que si agarro ahorita, vuelvo, me va a salir otra Masterclass. No te estoy mintiendo. Por eso me reí.
0: De locos. Entonces.
11: Me acaba de llegar. O sea, me, acaba, me ahorita lo agarré y cuando revisé y después me viene una publicidad, porque así es Instagram,
0: Masterclass. Lo voy a, lo voy a mirar. Eh, no te estoy mintiendo. A ver si, no, bueno, no, a ver te... si me llegó a mí. De momento no, ¿eh? De momento no. Eh, por me eso
11: te. Por <risa> eso, me dio una risa. risa.
0: Por eso te decía la, la importancia de que tú, para tu producto, lo de la comida me parece genial. Más que, al, más que a los clubes, y hoy hemos estado hablando mucho de clubes y nos hemos dejado agentes y futbolistas, que son nichos, para men, o sea, son nichos más pequeñitos, pero base a la individualización, que es el futuro, o lo que los expertos dicen que es el futuro, creo que podría ir por ahí. Y me gusta, me gusta lo, lo planteado, pero yo lo, lo tuyo lo vería más como algo premium. A jugador entonces? Sí. Yo lo que, lo que veo es una inversión, igual no en un cristiano,
11: no.
0: pero sí en un jugador que digas local o de selección, y que él diga, yo estoy bien o... Reduje la grasa corporal y gracias a eso en la Copa Oro, no sé qué, no sé cuánto. Gracias a... bam
11: O no tenía problema en comer cuando viajaba porque me llevaba un paquete de comida. Por ejemplo.
0: Listo, que es la idea. Por ejemplo. Y no hace falta que te pelees con un club. Porque yo vengo, del, vengo de los clubes. Y los clubes, ya te digo, la logística o, la, o los protocolos, mejor dicho, son muy... En, en, en algunos son tienen un ritmo muy lentote y a ti lo que te interesa es es el dinamismo. Sí,
11: exactamente.
0: Más más preguntas y vamos, eh, sí, vamos terminando. No no hay prisa, pero lo que lo que queréis comentar.
2: Eh, los otros días hablaba con un scouting y le preguntaba por qué venían a, a la zona que estoy yo. yo estoy en el sur de Santa Fe, digamos, cerca de Rosario. Y hay mucho, mucho, buen jugador, potencial. Y se hablaba mucho de la alimentación. A diferencia de, de poner en lugares como Rosario, de un millón de personas, ellos lo que evaluaban era, de, de una de las cosas era la alimentación. General, el chico, eh, dos o tres veces, poner en la ciudad, una ciudad chica que estoy yo. Yo sé que dos tres veces acá, este chico comió un asado, come carne, come esto. El rosario, gaseosa, galletita. Eh, acá cada vez, cada uno en el patio de una casa tiene un árbol de fruta. Dice, todo eso hace que te eh, venga Boca River, y se lleve el jugador y en la ciudad que estoy yo, ponerle salió eh, Walter Samuel, y, y hablábamos de eso. De, ese jugador fuerte eh, y lo importante que es la alimentación lo que tiene es que claro un, quizá un servicio de eso sea muy muy elevado en costo ahora por eso en ciertas cosas la siento que todavía está muy manual muy manual los clubes después a llegar todavía a algún jugador que invierte en mucha plata quizás mandar de scouting para que un equipo de trabajo, eh, creo que un servicio puede llegar a ser ese:
8: eh,
2: ir marcándoles puntualmente eh, el jugador que necesitan. Eh, uno eh, tiene un poquito de confianza y capaz te dice: mira, Estoy buscando un, un zurdo central que me pase el metro 86. Y vos ya sabes la zona donde está ese jugador y que podría dar a la talla y vos sabés que come bien porque a veces eso es lo que hoy tiene la aplicación porque vos decís bueno un número 10 zurdo eh, que patee el tiro libre no sé las los detalles que vos quieras eh, pero y como de la familia de dónde viene qué, qué pretende el padre ¿Qué, Porque te puedes empezar a, a cruzar con todas esas cosas capaz que la aplicación a veces no eh, estando muy a la distancia ¿eh? viste que Capaz que si no, yo tengo una aplicación, la manejo desde España, de Estados Unidos, de lo que sea. Y hay veces que, capaz que te da toda la, la referencia que vos estás buscando, pero abajo tenés un lío.
0: Pero, pero es que es al revés, o sea, es decir, se plantea al revés. Yo, por ejemplo, utilizo la tecnología para. Si yo ahora entro, ahora, sí. y digo, estoy buscando un. 10 de estas características ¿va? en la liga argentina de tal edad, tal valor de mercado tal, 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 tal. me va a dar lo que le pida, si le pido 5-5 si le pido 10-10, ¿sí? ¿qué pasa? una vez el dato me da eso ya yo voy a esos jugadores a verlos primero, al detalle, a analizarlos y luego cuando me quedo con 3, 4, 5 jugadores ahí entro en esa problemática que resolver. Pero vos
2: estás hablando de profesional. Claro. Ah, no, sí, profesional.
0: Es decir, que esos detalles, porque así, así es como nosotros solemos funcionar, que es, se trabaja desde un número muy grande, eso pasa, por ejemplo, en Sudamérica, pasa en África, eh, pasa en África, de hecho, estuve la semana pasada en Costa de Marfil, viendo fútbol, fui a fin de semana a ver, a ver partidos a Costa de Marfil, y había varios jugadores que yo los, había, los A mí me llega me llega el filtro. Hay tantos jugadores en Costa de Marfil que son potenciales de, de ver y firmar. Bien. Y cuando llegué ahí, te, te, te das cuenta de ciertas cierta problemática que el dato no te lo da, la aplicación no te la da, no te, no te da nada. Una vez estás ahí, es este chico no comió, o este chico tiene los botines rotos, o este chico, y te va dando cuenta de un montón de cosas. Pero yo para llegar ahí, yo si no utilizo la tecnología, ¿cómo carajo hago para, para saber que en Cuesta de Marfil hay jugadores que son interesantes? Entonces lo que hago es, de, la, de la, la tecnología me lleva a tres o cuatro casos puntuales y ahí sí hay que resolver eso, lo que decís vos que es clave. Pero al revés lo veo muy complicado. O veo una vía de negocio, si vos, por ejemplo, que esto a veces también pasa por querer tecnologizar todo, nos perdemos otras cosas yo lo podría girar al revés que vos tengas un nicho de jugadores de la zona donde vos estás que lo controle de cierta manera y con un factor diferenciador porque además sabes que en claro, fútbol es, ¿eh?
2: eso es lo que empecé a desarrollar en, en los últimos dos años y, por, y se me dio de que bueno lo que yo veía, quizás, en los lugares que, no, que están bien alimentados, bien, ¿eh? la, la problemática, entre comillas, es que todos los chicos tienen una segunda oportunidad en la vida. si no le va bien el fútbol va a ser abogado, va a ser médico. que eh, Es distinto también a, a lo de Estados Unidos, que capaz que tenés que caer sí o sí en una universidad, con un deporte, porque si no, no puedes pagar
11: eh, jugar. La carrera. La carrera. Uh -huh. no, acá, Eso, la carrera. Acá,
2: vos, viste que en Argentina, eh, vos si quieres ser médico vas, te anotas y no pagas nada. Entonces te encuentras que capaz que chicos son re, muy crack, pero no tienen muy alta el nivel de, de frustración, porque saben que si no va por ahí va por otro lado. Y en otros lugares, capaz que tenés chicos súper eh, talentosos, pero tienen el problema de la alimentación y Después, cuando vos los vas llevando, yo le digo a los chicos que cuando vamos para el Rosario: mira, que te va a haber chicos que no tienen la chance que tenés vos de que si no funciona, si un departamento de Rosario, vas a tener medicina. Así que tenés que hacer la conciencia. Bueno, trabajamos todo eso y digo: qué, qué lugar espectacular para explotar. que Quizás eh, y los mismos dirigentes de los clubes de acá se dan cuenta de eso. Pero bueno, vienen los clubes grandes y se llevan, se llevan los jugadores. Eh, esos, esos son, creo que son nichos interesantes. Sí, yo lo planteé un, en un poco, un poco así. Eh, y bueno, la zona me gustó, la pandemia me ayudó porque siempre miraba para otro lado. Entonces Empecé a mirar, empecé a mirar para acá bueno, me encontré en dos años con. Pues, ya en reserva, en talleres de Córdoba, en clubes, bueno, eh, era la idea era llevar eso, a, eh, darle ese plus, se va a poner en los momentos del los que tienen fútbol, eh, sabiendo que, que tienen todo ese potencial ahí.
8: Eh,
2: que muchos clubes lo vienen a ver y eh, quizás eso sería así interesante buscar el contacto con un club más grande de afuera, con muy poquito de inversión. Pues el otro día hablaba con un, eh, uno de los capos de fútbol de acá de la zona y me decía que hay un club que tiene muy buenos jugadores. Dice, me encantaría darle el toque nutricional. Si la nutricionista me cobra 90 pesos, 100 pesos por chico, en 400 chicos, era un montón de plata para el club. Para
0: que los que son de afuera son. ¿qué sería? Un dólar. No sé cuándo está el
2: peso, no ni idea. Eh, Ponerle que vamos a hacer un dólar, o dos dólares por chico. Para un club. Nada. En estos momentos es,
0: Claro, para un club mucho y.
2: Para un club chico, chico, chico es un montón. Es de un pesos. montón de plata.
0: A ver, voy, voy, vuelvo a, a lanzar igual de muchas ideas que, 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 que tiro eh, igual me si Darío estás muy lejos de pegarle pero la, mi idea es que, que, que reduzcamos el gap entre el problema y la solución y, lo, y la mayoría de las que digo las, las, o las he probado o las pruebo eh, hablamos mucho de redes sociales hablamos mucho de contenido muchas veces no se da la conexión entre la problemática y la solución. La solución vamos a ponerle ese dólar por jugador para mejorar la, 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 la alimentación, que vos decías que es, mu es mucho para un equipo. Eso para un inversor extranjero es nada, representa nada. Para un inversor, ¿eh? Pero a veces no, no sabe que existe ese problema. O no está la persona, no sabe cómo llegar a la persona adecuada para ir a buscar ese perfil de jugadores y nos guste o no y yo estaba muy en contra de esto y me la tuve que comer hoy el tema está en las redes si yo encuentro al especialista en jugadores de X lugar de Santa Fe que sacan tanto perfil de jugadores y que en el en los últimos 20 años sacaron 20 jugadores que fueron top 50 mundial y hay alguien haciendo contenido de eso y hablando de eso, soluciones problemáticas, hay contexto, problemas a resolver, eh, casos de éxito, casos de fracaso, y alguien me lo está contando. Igual te suena muy loca la idea, ¿no? Pero es una, es una posible solución. Hay veces que no se, no. Hacen, no se hacen los negocios por desconocimiento. Yo ahora traté de... Y mira que vengo de vengo del barrio de San Martín, recontra de abajo, familia de inmigrantes y demás. A, con, con el paso del tiempo, yo ahora lo que fui haciendo es tratar de acercarme más hacia el lugar que tenía la solución que hacia el lugar que tenía el problema. Es decir, tenía una red de networking de gente que me diga, tengo dinero, no sé qué hacer. Fui tratando, tratándome de acercar a eso y es donde, donde ahora yo trabajo. Muchas veces no sabemos a quién acudir. Y sabemos que hay problemas que son relativamente baratos de solucionar y que gente lo, lo puede solucionar, pero no sabemos. Y antes era un problema y ahora con las redes, ahora con las redes, se conectan problemas con soluciones muy fáciles. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo ahora me voy, a, me voy a ir a vivir a Chipre con mi familia en enero. Entre septiembre y enero me voy a, me voy a mudar toda mi, mi estructura familiar y empresarial a Chipre y empecé a seguir un alemán que se fue a vivir a Chipre yo ya estuve en Chipre varias veces eh, pero ahora me voy a ir a vivir ya definitivamente y empecé a seguir un, un alemán que trabaja con temas de e-commerce y no sé qué, bueno todo trabajo online y se fue a vivir a Chipre y yo resolví un montón de problemas gracias a, a seguir a ese chico que tiene en Instagram tiene mil seguidores o sea que no es un influencer ni mucho menos y me resolvió un problema. Le escribí, re buena onda el pibe el alemán. Tengo estas dudas. Si sí, no, hace esto, anda acá, mira acá, mira. Fenomenal. Ya hay un problema resuelto. Ya hay una conexión. Y ni él y yo somos influencers ni nada. O sea, chicos con. normal, que hacemos redes y demás. Y bien, buen feeling, buena conexión, me resolvió un problema. Ya hay un vínculo. Y creo que hoy las redes. no hace falta tener miles de seguidores para resolver un problema o levantar inversión a veces, tu, a veces tu problema o mi problema es levantar inversión y a veces el problema es dónde puedo encontrar un problema que sea relativamente barato para invertir porque sé que la ganancia es grande y eso y las redes no te estoy diciendo que te pongas a hacer contenido pero casi o sea, te, te, o sea estoy hablando de un club
2: que camina dos o tres veces al año y es el, el técnico de la selección argentina, digo, con tantas herramientas que a veces los, los mismos dirigentes, ¿viste? no sé si por no conocimiento, no sé si por incapacidad, porque son clubes que se laburan muy a pulmón, aún teniendo estructura grande, en un momento jugó primera división de ese club, eh, digo, aportan tanto a los clubes grandes, no reciben nada, Digo, ¿Por qué no hacerlo para un club que te diga, no sé yo? ¿no? una estructura viste, de, de Manchester City que está en Uruguay, que está en todos lados. Tienen ahí un, una mina de oro a explotar porque tenés jugadores de todas las alturas, de, todo, de potencia, eh, mucha raza en la zona agraria. Tenés, acá tenés de alemanes, italianos. Eh, los, los equipos son, son durísimos. Los chicos son, son todos fuertes, ¿viste? No, no tienen carencia. Eh, digo, eso eso sería, sería importante. Pero hay una cosa, que, digamos, yo no, 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 no lo llevo. Todavía no, 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 no puedo participar en, en lo que hablan a veces de contenido tecnológico. Eh, pero quizás eh, me parezca una, una pavada. Eh, para hablar, yo no sé cómo poner se monetizan un contenido tecnológico. Entonces, capaz que uno dice, no, estaría bueno hacer uno de esto que conecte con
3: nutricionistas.
2: Y eso, llevarlo a cabo y todo eso, que si no tenés ejemplo de cómo se hace, ni nada, a veces uno todo le parece una locura y capaz que tiene una genialidad en la cabeza, y dice no, para qué va a ser eso.
0: Pero ahí, ahí está, pero es que ahí, ahí está la gracia del juego ahí, ahí está la ahí está ahí está la gracia si vos encontraras a uno que hiciera el contenido que estás buscando no le pagarías para aprender
3: no. No.
0: es que ahí está yo lo, 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 lo vivo mucho en persona con mi mujer que ella consume de lo, de lo, de lo que de lo que de lo que quiere eh, consume mucha formación formación pagada de cosas que vos decís esto, esto existe de verdad o sea no sería incapaz de de, de, de de decir qué o sea, hay, hay cosas muy, muy de nicho y yo veo veo cosas que me vuelvo absolutamente loco te voy a poner un ejemplo eh, formación en colorimetría Ah, creo que los que estamos acá, nadie se le ocurre estudiar colorimetría.
11: Bueno, pero si vas a hacer una marca, de repente puedes saber qué marca va a pegar con el nicho de persona que quiere. Por ejemplo. Para eso, ¿no?
0: Por ejemplo, una persona dando formación de colorimetría con unos números de facturación de locos desde el salón de la casa, anichada en colorimetría. Y te explica cómo funcionan los colores. Para marcas, para marcas personales, para logos, para... Empieza a calcular todos los servicios que tiene, servicios y productos. Y son cosas que a veces se nos, se nos escapa un poco de, nuestra, de nuestro entendimiento de cómo alguien puede estar viviendo muy bien de dar formaciones en colorimetría. Entonces, por eso soy muy pesado. Mirar el nicho pequeño, ahí, ahí, y, y agarrar un grado de expertise grande, yo miraba, buscaba mucho temas de fútbol y negocios. No había nada. Y en español nadie hablaba de fútbol y de negocios. De problemáticas reales, como lo que estamos hablando ahora. Yo decía, a mí me gustaría que alguien me hablara y me comentara de tal, porque hay muchas cosas que yo desde el lado, de desde cuando tengo que ayudar a un club o a un inversor a solucionar algo, hay veces que no tengo ningún tipo de referencia y son soluciones que parten de cero. Y digo, qué bueno sería... Tener a alguien que hablara de fútbol y negocios. Y digo, y en un momento digo, ¿por qué no hablo yo? Y, y comparto, tampoco tampoco voy a predicar nada, ni mucho menos, pero sí voy a compartir cosas del día a día, cosas malas, cosas buenas, hablar de estas cosas, abrir un poco el juego, rebotar ideas, está ahí, está ahí. Y hoy, afortunadamente, se ha abierto el mundo para que los micro, micro, micro nichos vivan a un nivelazo. Y en fútbol hay mucho. En fútbol hay mucho. El problema que tenemos, y lo, lo, lo ha repetido mucho a lo largo este, de, este, de este podcast, es que vemos el fútbol de una manera muy tradicional. Tú me contratas, me pagas, y yo te, soy medio bueno.
11: Quería, con respecto a lo que habías dicho de lo de, la, de hace unos 10 minutos, lo que quería agregarle es que hay mucho dinero pero pocas ideas, y lo que se busca son ideas, porque hay mucho dinero donde invertir. Con buenas, lo que hay que buscar son buenas ideas. Si tienes buena idea consigues consigue el dinero. Podrás tener dinero, pero si no tienes una idea donde invertirlo, se va a
0: estancar. Totalmente. Pero es que la, el, el, el gran, el gran uh, antifaz que tenemos delante nos hace pensar...
11: El primero es dinero y después es la idea. Es la idea no, y, 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 que,
0: y, que, y que nadie, nadie va a apostar en nuestras ideas. Y es al contrario. Hay al,
11: muchos inversores en el mundo. Es pues, al contrario, digo, efectivamente. a ver en dónde que, que, que está ahí.
0: Nosotros pensamos, que, no, ah,
11: no que, tenés, no, que... Hay que moverlo, pero ¿y en dónde lo invierto? En algo nuevo. Busca, y sale alguien que tiene la idea y bueno, crecen los dos. Y, y la, el otro cumple su necesidad de satisfacción de aumentar claro. los ingresos y el otro del materializar su idea
0: es que es que hay mucho dinero que está parado y hay gente pasa que bueno y lógicamente hay que, hay que convencer y hay que tener muchas habilidades para levantar inversión para ser capaz de transmitir la, la idea lo que quieres hacer testar uno mismo hacer sus pruebas de concepto baratas para no perder tanto y ver si la idea puede funcionar o no eh, pero yo me he sorprendido, desde estoy metido en tema de inversión desde hace tres años, estoy sorprendidísimo de la gente que hay que, con ganas de, de hacer cosas y, y sin ideas, al revés. Y creo que el paradigma en el que nosotros fuimos creados, por lo menos en, en Sudamérica, es en el de a quién te va a pagar por, o, o quién te va, va a apostar por, por tu idea. ¿Quién eres? ¿Quién eres?
11: ¿Quién sos? ¿O qué Como escuchaba cuando vivía en Argentina. Entonces,
0: son paradigmas que tenemos que romper yo se lo, se lo, afortunadamente se lo, se lo, está roto hace tiempo me costó, ¿eh? me costó muchos años pero ahora es al, ahora es al contrario ahora es por, me, me pongo muy pesado con ustedes darme ideas vamos a, a rebotar porque en el lugar menos pensado y yo sé que la gente que viene acá solo por el hecho de, de estar con más ideas, menos ideas, algo tiene el hecho de estar, de, querer, de tener ese interés, algo tiene. Y, y pueden salir cosas buenas. Pero primero hay que, creo que antes que cualquier cosa hay que derribar a veces muchas barreras que están acá, ahí rascando, que nos impiden ver Ver más allá.
11: Más allá de los árboles.
0: Sí, 100%. 100%. Estoy tremendamente convencido. Muy convencido. Y conozco gente de un nivel económico, socioeconómico muy, muy alto y es gente que... Más allá de decir, no, es que le va bien, tiene dinero, le va bien, lo primero que hacen es, es limpiar acá, romper y, y jugar hacia adelante. No conozca a nadie que le vaya bien que no haya roto esos paradigmas primero. Entonces, por eso también quiero, quiero, que, eh, quiero que nos empujemos entre nosotros. Porque hay mucho.
2: Sí, sí, eh, perder el miedo es. El miedo no, el miedo como vos hablabas, el miedo a las cámaras, el miedo a veces, uno siempre se siente menos en el inicio. Eh, yo lo experimenté el año pasado también, necesitaba que me resuelvan algo y me encontré con una persona de parte de, de, del fútbol pidiéndole, no sé si consejo o mostrándole más o menos lo que yo tenía cercano. Y me acuerdo que me agarré el teléfono y me dijo, mira, estaba con el presidente de Juventud, me voy a ahí. Y me dice, en el fútbol me dice, nadie es más y nadie es menos que nadie. Dice, si yo he hecho negocios, lo más grande, me acuerdo que me quedó eso, lo más grande, me han salido de la nada, de, de cosas muy simples. Dice, he ido a comprar un teléfono y el hermano era jugaba en un equipo y no tenía representantes y
5: empecé
2: a trabajar eso y, ahí fue, y se de la nada y se, porque se, me, se, se da y se hace que no te sienta menos que nada y, se, y me, me resolvió el tema en días y, y dije wow, entonces es perder el miedo. Pues yo me, me vi sentado en, en un hotel casi sin saber muy poco, más que la idea mía si pues, encuentra alguien que está dispuesto a escucharle hay gente que está dispuesta
0: totalmente totalmente así que bueno, espero que que nos haya servido a todos un poco que se vayan con la con un poco el, el eco en la cabeza si quieren ir terminando acá ya son las 3 de la mañana así que por mí está bien por hoy si alguien quiere alguna pregunta más, la comentamos y si no eh, haremos otra en breve. Así que bueno, para, para ir cerrando, cerrando el, segund, el segundo episodio con, con, con gente, de la comunidad, con amigos. Eh, gracias, gracias por, por, por estar, gracias por sumar y espero que, que como, lo, como, como lo decía, que sirva, que, que se rasque algo después de, de esta sesión. Chicos, muchísimas gracias de corazón.
11: Gracias a ti.
0: Un abrazo muy grande.